1: Mm. Fröhliches Staffelfinale und ein auf ein weiteres Jahr warten. Genau, äh, Mario
2: hat schon äh, gesagt, wir sind heute hier Zane äh, Junkies Podcast. Wir machen ein kleines ah, lecker diese mm. Cola, <lacht> Cola Panther und Sprite, die getrunken. Sorry, wir, das war jetzt ein völlig äh, <lacht>
1: Völliges
2: <lacht> ja, völlig Cold Open, völlig ungeplantes Cold Open. Die Staffel ja, ist heute auch vorbei. Wir sind jetzt ja, heute müssen wir, wir müssen die, die, wir können die Ernsthaftigkeit, können wir heute beiseite lassen, glaube ich. Äh, denn äh, es geht ja nur, nein, das ist ja Es geht um euer Feedback. Eigentlich müssen wir völlig äh, ernsthaft sein, denn das ist ja mit äh, das Wichtigste. Wir sind super happy über so viel äh, Feedback. Wir hatten aufgerufen, Sein-Juggies-Podcast heute nochmal zum Thema Game of Thrones, Staffel 4. Wir machen ein kleines, äh, ja, einen kleinen Wrap-Up sozusagen. Sprechen nochmal über eure Meinung. Zur Staffel. Ihr habt uns auch geschrieben äh, über unseren Podcast und äh, was wir in der nächsten Zeit so machen und das äh, wollen wir heute alles tun. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei ist heute die Hanna. Hi. Und der Mario. Hallo. Genau, wir sind in unserer kleinen, äh, gebütlichen Dreierrunde, haben schon ein kleines äh, Getränk am Start und gehen heute so mit diesem äh, Feedback-Podcast in den Feierabend, äh, aber nicht in eine Pause. Wir werden auch in den nächsten Wochen durchaus Podcasts aufnehmen. Vielleicht wird es nicht immer Montag werden. Mal schauen. Kannst äh,
0: du auch mehr am Ende des Podcasts? Genau,
2: das äh, machen wir dann am Ende. Äh, nice, ja, Nicer Teaser. Ja. <lacht> Wer jetzt gar nicht auf Junkies unterwegs war oder unsere Tweets oder sowas gelesen hat, nochmal kurz zur Info. Wie gesagt, wir haben zum Feedback aufgerufen für diese Folge ähm, zur Game of Thrones äh, Staffel 4 und auch zum Podcast im Allgemeinen. Es kam super viel Zeug. Vielen Dank nochmal dafür, äh, für das tolle Feedback. Und wir steigen einfach mal gleich ein. Und ich habe eine Sache mir, also wir machen es so, ich habe mir hier mal die Comments angeguckt auf Serienjunkie Junkies.de. Der Mario hat sich ein bisschen die Mails äh, durchgelesen und die Hanna hat vor allem äh, Social Media im Auge gehabt. Und äh, ja, es könnte ein bisschen konfus werden. Wir hoffen, es wird nicht zu konfus. Wir steigen mal ein mit äh, Game of Thrones Staffel 4 Feedback im Allgemeinen. Und äh, da habe ich mir zum Anfang mal einen Comment von Dexter Bay bei uns aus der Community von Serienjunkies.de rausgesucht, weil er interessanterweise sehr viele Punkte nennt, die ich auch so genannt hätte. Und er schreibt, äh, Staffel 4 war wieder sehr toll, aber leider viel zu schnell vorbei. Größter Schockmoment, natürlich Oberyns Tod, den ich zwar schon im Voraus wusste, aber dennoch blieb dieser sehr in Erinnerung. Vor allem auch durch Pascals schauspielerische Leistung. Größter Gänsehautmoment, ganz klar Tyrions Rede, die man auch nach dem zehnten Mal anschauen Gänsehaut bereitete. Dinklage muss dafür den Emmy gewinnen. Äh, besser kann Remis zwischen Mountain vs. Viper und Brienne vs. The Hound. Beste Folge, äh, schreibt er, Folgen 6 und 8 äh, und 10 waren richtig stark. Folge 9 war auch etwas, das man im TV so noch nie gesehen hat. Ähm, ja, vielen Dank Dexter Bay für den Comment. Ich habe mir den rausgesucht, weil ich kann dazu erstmal sagen, äh, oder schreibe ich mehr oder weniger genauso. so. Äh, größter Schockmoment, Overens Tod, äh, Gänsehautmoment, Tyrions Rede, fand ich auch eine der stärksten äh, Szenen in dieser Staffel, wenn nicht sogar die stärkste Szene. Äh, klar, der Kampf äh, Mountain vs. Viper, Brian vs. Hound, würde ich auch sagen, das lag ungefähr auf der gleichen äh, Wellenlänge, fand ich auch sehr, sehr stark. Ja, und?
0: Kurze Frage, äh, würdest du denn auch bei den, Epis den Favorite Episoden mhm. Ihnen zustimmen?
2: Ähm, ja, ich habe ja die Reviews geschrieben auf serienjuggies.de. Oh, ich ich, ich hänge mich ungern immer an den Sternen auf. Ich habe ja nur einer Folge fünf Sterne gegeben. und das war Die, die sechste? Äh, nee, das war die achte mit äh, Oberyn. Wahrscheinlich, weil dieses Finale einfach zu hammerhart war und ich war auch sehr, sehr geflasht und die Folge auch sonst sehr stark war. hab der sechsten nur viereinhalb gegeben, seht ihr aber eigentlich auch auf dem Level mittlerweile, würde ich sagen. Das war die mit dem äh, Gerichtsprozess. Äh, da würde ich im Nachhinein komischerweise fast umgedreht sagen, war das irgendwie er, aber ich kann meine Sterne nicht zurücknehmen, <lacht> es tut mir leid, Leute. aber es ist mir fast meine Lieblings-, also die beiden Folgen waren meine Lieblingsfolgen, sechs und acht, da würde ich äh, voll mitgehen, zehn nicht ganz so stark wie er, würde ich jetzt äh, finden, neun hatten wir auch durchaus, das war der Kampf um äh, Castle Black, haben wir auch durchaus kritisiert, äh, würde ich zustimmen, dass da tolle Sachen dabei waren, die man echt so noch nicht gesehen hat, aber ja, sechs und acht. Würde ich auch so mitgehen. Äh, was sagt ihr? Größer Schockmoment, Gänsehaut, äh, Kampf und beste Folge. So mal so einen groben Überblick äh, zu haben.
1: Oha. Ja. <lacht> <lacht> ähm, <End>. sofort. <lacht> ich, fand das, ich fand das Finale schon stark. Frau ähm, Bucke. Ach, Frau wirklich. <lacht> ähm, aber gut, ich brauche hier noch Zeit. Storn, Storn. Nein, äh, ich ähm, fand den, der, das Finale schon sehr gut und sehr unterhaltsam. Ich fand in die Folgen insgesamt immer. Ich weiß gar nicht, ob ich mich so jetzt auf eine Folge festlegen kann. Ist auch mal schwierig,
2: finde ich bei ja. Game Thrones. Ich habe jetzt auch die Folgen, wenn ich es jetzt wenn er, äh, Dexter Bay es jetzt nicht nochmal so geschrieben hätte, wenn ich nicht nochmal mal drüber nachgedacht hätte, die Folgen verschwimmen natürlich auch so ein bisschen. Die ja, ja. Folgen sind auch nicht so wichtig in Anführungszeichen. Ich glaube
1: aber ich fand dieses Jahr die von ähm, Michelle, wie heißt sie? Die Regisseurin meinst ja. du? McLaren. Michelle McLaren. Mich ja. Mich genau, die fand ich besser inszeniert, glaube ich, als die von Alex Graves. Da würde ich
0: mitgehen.
1: Ja. Ähm, ansonsten. Michelle McLaren hat am Anfang die meisten Folgen gemacht, oder?
0: Und da würde ich nämlich auch dir, wenn du das jetzt auch sagen willst, ich weiß es nicht genau, aber ich fand den Anfang der Staffel stärker als das Ende. Und ich weiß, dass ich da wahrscheinlich hm. gegen das Gros der Kommentatoren spreche. Hm. Aber ich fand sozusagen, anfangs fand ich die Episoden irgendwie runder und haben mir besser gefallen, als vor allem jetzt am Ende. Die, die 9 und die 10 fand ich potenziell, ich war ja im Urlaub.
1: Von der Inszenierung jetzt meinst du aber? Von der
0: Inszenierung und vom Inhalt her, von beiden.
1: Ja, ich, ich würde da eher auf die Inszenierung gehen, das finde ich auch. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich die ruhigeren Stellen in Game of Thrones diese Staffel besser fand. Die Kämpfe waren sehr aufregend und vor allem der letzte Kampf äh, zwischen dem Hound und Brienne, da habe ich mir hier die, die Haare gehört, an, an allen möglichen Stellen im Körper ausgerissen, wenn okay. das hier abging. Aber ich muss sagen, von der Inszenierung hat mir das nicht so gefallen, weil ich nicht so auf diesen Stil stehe, der Inszenierung, wenn es so äh, Gladiator ist, Mäßig ist, wenn, wenn die Kamera so wackelt und ich weiß, das soll so ein chaotisches Element damit reinbringen und es soll uns irgendwie damit reinziehen, oh und wo, wo, was passiert jetzt und ah, das ist alles so wild und äh, zügellos. Aber mir gefällt es besser, wenn bei einem Kampf die Kamera mehr oder weniger drauf hält oder mitschwingt und dadurch diese Dynamik erzeugt wird und wir wenigstens sehen, was die für Moves machen mhm. jeweils. Ich stehe nicht so drauf, wenn das dieses...
2: Wo ich da sagen muss, ah, ähm, weil wir jetzt auch Folge 9 hier nochmal angesprochen hatten, da fand ich das schon... Auch wenn sie irgendwie emotional für mich nicht so perfekt funktioniert hat, fand ich das kameramäßig. Wir haben, ich erinnere mich an diesen 360 Grad Shot und so. Das war schon ziemlich. Ich meine echt auch krass. eher
1: die Mountainkampfszene okay. und die die in der letzten Folge. Nicht ja. so sehr die neunte Folge, die ist für mich komplett so ein anderes Universum. Ja. Hab ich habe gerade gar nicht gedacht, als du mich das gefragt hast. Ja. Ähm
0: ich hätte da auch mehr Probleme mit der Ausstattung. Ich hasse ja immer oben die die für die sehen immer so billig aus hm. und ich werde dann durch so einen billigen Eisklotz werde ich sofort rausgezogen.
2: Ja. Ja, es ist immer schwierig, diese Szenen, wenn sie auf der Mauer stehen, zum Beispiel irgendwie, äh, ich weiß nicht, woran das liegt, an der Technik oder so, dieses, wenn irgendeine Weite dann im Hintergrund noch dargestellt werden soll, dann sieht es immer so, sie haben halt irgendjemand vor green Greenscreen gestellt und das sieht, merkt man immer doch, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Ähm, ja, das und sich jetzt so auf so
1: einen Moment festzusetzen, finde ich auch schwierig, aber ich glaube, ich habe sehr, sehr gefeiert in der letzten Folge, als ich Ariane und Brienne begegnen. Mhm. Mhm. Ähm, so von Schön, deswegen, kleiner ja. Kämpferin zur großen Kämpferin, ja. das war schon sehr äh, nett und wie dann auch diese Spannung aufkam, als der Hound dann endlich mit dem Scheißen fertig war <lacht> und von hinten, <lacht> hinten rumkommt und äh, nee, das, das war schon ein Highlight. Ansonsten, ich glaube, die Szene im Kerker mit Pedro Pascal und Peter Dinklage, mm. die fand ich, glaube ich, auch großartig.
2: Ja, die fand ich auch toll. Äh, auch die hat mich emotional verbrannt, als er dann gesagt hat, I will be your champion oder so. Ja. Und vorher auch dieses Gespräch, äh, was er die, ja, die, 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 die erzählt, Geschichte erzählt äh, mit ähm, genau Tyrion als wie <lacht> fand ich sehr, sehr stark, ähnlich stark wie, das war, also diese beiden Szenen waren, äh, diese und ähm, Tyrion im Gerichtssaal, das war schon wieder Peter Dinklage, wirklich, äh, da würde ich auch sagen, Emmy-Nominierung ist auf jeden Fall drin, ob man gewinnt, mal schauen, äh, aber das war schon weltklasse -Feder.
0: Apropos, eigentlich haben mir alle Szenen mit Oberin sehr gut gefallen mhm. und ich denke auch, dass was Gastdarsteller angeht, Nominierung, also ich wünsche es ihm nur, ne? ähm, war bombastisch. Ja. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, was am Anfang der Staffel passierte. ne? Joffreys Tod. Ja,
2: das ist stimmt. Das geht so jetzt im Nachhinein so ein bisschen unter. Ne? Man bleibt natürlich immer bei den späteren Folgen dann irgendwie hängen, aber die Staffel hat auch ziemlich stark
1: angefangen. Ja. Vielleicht fanden wir deshalb einfach auch die ersten Folgen besser inszeniert, weil wir am Ende der Staffel so abgebrüht waren und so hohe Qualität schon gewöhnt waren. Ja, ne. Und <lacht> <lacht> ne, das stimmt aber auch so ein bisschen. Als ich
2: die erste Folge dann wieder geguckt habe, dachte ich, ach geil, Game of Thrones ist wieder da. Äh, hat auch echt, ja, Da war ich wieder begeistert von der ganzen vom Production-Value und von der, vom Storytelling und so weiter, ja. Ähm, aber obwohl ich jetzt die ersten beiden Folgen auch nicht mehr so zusammenkriegen würde, also Folge 3 war die mit Joffrey's Tod, mit der Hochzeit? Das zwei. Das war Ach, zwei, zwei schon, okay. Und
0: deswegen, ich fand nämlich zwei und drei, glaube ich, am besten. Mhm. Die haben mir am besten gefallen. Ähm, ich muss gestehen, ich bin ja auch ein großer Fan von, von den Boltons, ne, ähm, die leider nachher ja nicht mehr vorkamen. Und das war für mich so ein Moment, den ich fast am schönsten fand. Nicht, weil es jetzt irgendwie der beste oder der spektakulärste war, aber einfach, ich liebte diese Szene bei Maud Kalen. also sowieso, dass es das wieder eingeführt wurde oder neu eingeführt wurde. Und dann diese wehenden Fahnen und dann äh, hm. Bruce Bolton, wie er seinen, seinen Bastard akzeptiert.
1: Das war tatsächlich ganz... Wo du Bolton sagst und ähm, wie heißt der? Äh, Ramsey? Die Szene mit dem, mit der, mit dem Rasieren, oh, wo, wo Rick ihn rasieren darf. Das war, glaube ich, auch Papa die Bolton erste Folge sogar. Ja. Das war, ja, ich glaube, erste, zweite irgendwie so. Äh, das ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben. Das Kann, war da, dazu
2: mal ganz kurz, äh, weil ich da auch öfter mal bei den Comments und so drauf gestoßen bin und wir das damals nicht erwähnt haben. Sind die Boltons am Ende ihrer Storyline jetzt quasi in der vierten Staffel Gen Winterfell geritten? Das haben so ein paar Leute gesagt, weil es gibt dann dieses, äh, nachdem Mode Calen eingenommen ist und es so diese Szene gab, da gibt so, ja, äh, und sagt irgendwie... Ähm Dings nach, wie heißt der, Rick äh, äh, sagt, ja, gehen wir jetzt nach Hause und äh, Ramsey sagt sowas, ja, wir, wir haben, glaube ich, ein neues Zuhause oder so. Und dann reiten sie so und man sieht im, eine, äh, im Hintergrund eine Kulisse und viele haben vermutet, dass es Winterfell sei. Mir ist es in dem Moment nicht aufgefallen, wir haben es auch im Podcast nicht besprochen, würde ich jetzt nochmal kurz hier in die Runde werfen, weil es mir gerade einfällt. Habt ihr jetzt auch nicht so auf dem Schirm wahrscheinlich, ne?
1: Nee, aber ich habe das auch für Maud glaube ich. Ja, ich irgendwie auch. Und ähm, ich glaube, wenn es Winterfell hätte sein sollen, hätten sie es expliziter gezeigt. Ja,
2: es war irgendwie so eine Stadt und, und es hat auch so ein bisschen geraucht, da wo ich dachte, es raucht da jetzt ja nicht mehr seit anderthalb <lacht> Jahren doch, irgendwie. Das so schon. Ja, <lacht> genau, stimmt. Und es hat auch ein bisschen so ausgesehen, ich glaube, das war auch die Folge in der Sansa, dieses Schneeschloss, äh, äh, das mm, Schneewinterfell das halt gebaut. Es hat. hat schon so ein bisschen daran erinnert, ich würde jetzt auch meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber da wollte ich noch mal angesprochen haben.
0: Aber auch apropos, ich fand ja auch in dieser Staffel bombastisch und ich glaube, das war auch schon eine 3 oder 4, wenn ich früher die, der Besuch in Bravos...
1: Ja. ja, der Gastauftritt von Bravos. <lacht> Und äh, <lacht> von dem Banker. Ja. Genau,
0: wo ich doch immer sage, wie ich ihm gesagt, Minecraft. Nee, ja. Minecraft. <lacht> <lacht> Ja. Ich würde
2: gerne äh, zum zweiten <lacht> Dings kommen, können wir gleich gerne weiter diskutieren, weil das jetzt auch noch so ein paar Punkte, die wir schon angesprochen haben und äh, die wir vielleicht auch noch ansprechen können. Wir haben eben, äh, Hanna, du hast gesagt, äh, mit Oberyn fandest du... Mhm. nee, hast du das gesagt, Marion? Ober alle Oberyn-Szenen waren alle. Alles Wir haben einen Comment von Lannister, der uns ja auch öfter schreibt, bei uns in der Community und der hat nämlich geschrieben, auch äh, besonders gefallen hat mir die Einführung von Pedro, Pedro Pascal als Oberyn Martell. Selten hat man eine Figur so schnell in sein Herz geschlossen und selten war sein Tod nach weniger als einer Staffel Aufbau so ernüchternd. Das toppt nur Ned Stark. Die Schlacht um Castle Black war einfach toll inszeniert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir, dass wir es hier mit einer Fernsehserie zu tun haben. Äh, was mir nicht so gut gefallen hat, auch im Vergleich zum Buch. Äh, die Sache mit Shay, Tyrion bzw. Taisha Tywin. Ähm, was ist Taisha? Ich habe die mal
0: Tisha genannt. Tisha, ich weiß nicht. Ich weiß die, nicht ja.
2: ähm, da, da haben sie viel Potenzial verschenkt, äh, sagt Lannister. Ähm, dass vor allem bei Daenerys diese Staffel wieder kaum etwas los war. Auch ein Punkt, der öfter mal jetzt äh, uns geschrieben wurde. Ähm, was ich gut, aber auch schade finde, die Tode von Tywin, Joffrey, The Hound, es äh, waren alles gut inszenierte Charaktere, aber, lässt, äh, aber es lässt mich mit der Frage zurück, wer bekommt nun unsere volle Hassliebe? Äh, Ramsay, Cersei, wer wird der nächste äh, Big
1: Bad, äh, fragt er jetzt quasi. Also ich tippe ja mal auf Cersei, weil jetzt hat ja niemand mehr die Kontrolle in King's Landing, der irgendwie größere Pläne schon geschmiedet hätte. Jetzt ist es ja wirklich nur Cersei, die sich um ihr Kind kümmern will, die mit Jamie zusammenkommen will und die hat ja als King äh, Queen Regent doch jetzt wieder komplette Kontrolle, oder nicht? Das
0: ja. Ähm, also ihr
1: dürft natürlich jetzt nicht Buchspoilern, <lacht> aber ich, <lacht> genau. ich stelle es hier mal so äh, rhetorisch in ja. den besser äh, raum
0: Ich glaube, ich schweige einfach mal dazu, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich meine, es sind ja einige Leute gestorben jetzt, einige Charaktere und mhm. wir dürfen nicht vergessen, Game of Thrones führt auch neue Charaktere ein.
2: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Äh, eine Sache, die ihr hier erwähnt, wir haben im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, weil wir auch nicht genau wussten, ist es jetzt Buchspoiler oder nicht. Und wir, wir wagen uns jetzt mal ran. Ähm, das ging halt um die letzte Episode, ums Staffelfinale. Ähm, da viele, viele haben bemängelt, bemängelt also es ist ja, was passiert ist, ist dass äh, Tyrion freikommt durch Jamie und dann äh, Tywin ermordet, sowohl äh, als auch Shay ermordet. Und äh, was geändert wurde zum Buch ist, dass ähm, die, die Geschichte von äh, Tyrions erster Frau nicht nochmal aufgegriffen wird, was im Buch passiert. Und wir ähm, haben das
1: letztes Mal auch ein bisschen durcheinander bekommen.
2: Genau, ja, Felix hat es so erzählt, wie es im Buch passiert. Also seid ihr wahrscheinlich schon gespoilert äh, in dem Hinsicht, wenn ihr ja, im Podcast kommen. gehört habt. Äh, Felix hat es so erzählt, wie es im Buch passiert ist und hat gedacht, äh, es wäre auch so in der Serie schon erzählt worden. In der Serie weiß man, glaube ich, Tyrion hatte mal eine Frau. Mit der hat er irgendwie, sie hat er, glaube ich, geheiratet. Er dachte, er liebt sie. Und dann hat aber äh, sein Vater Tywin gesagt: Nein, das ist eigentlich eine Hure und hat es noch sonst ganz extrem dargestellt, indem er irgendwie, äh, ich glaube, alle seine Männer äh, sich an sie vergehen ja, lassen. Vor allem und, Jamie hatte die engagiert. Genau, genau. Und im, im Buch gibt es dann nochmal quasi den, ja, den Do double Mindfuck, dass äh, Jamie, als er äh, Tyrion befreit, dann nochmal sagt: Eigentlich war es doch keine Hure. Sie war ein ehrliches Mädchen. Sie mochte dich wirklich. Sie hat dich wirklich geliebt. Und dass sie dann im Bösen auseinander gehen. Und hier gehen sie mit so einer Umarmung und einem Kuss äh, auseinander. Das meint äh, Lannister hier. Wie gesagt, ich hoffe, dass, dass wir es das jetzt keinem gespoilert haben und es irgendwann in der äh, Serie nochmal rauskommt. So, ach übrigens damals. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, wenn sie es jetzt nicht nochmal gebracht haben, dass sie es dann überhaupt nochmal bringt. Ich, ich
1: glaube, diese Tyrion-Liebesgeschichte mit seinem Vater im Konflikt mit dem Bruder, das ja. fühlte sich hier sehr zu Ende an. Und wenn sie schon andere Sachen rauslassen ja. oder oder kürzen. Ich glaube nicht, dass sie dann zu der speziellen Sache auch nochmal zurückkommen. Ja. Wie hast, noch du mal, gesehen, du nur, hast du das gesehen, Harald? Nur um das ja, äh, nochmal aufgeräumt zu haben, ja. ja.
0: Achso, ich wollte gerade eigentlich schon was anderes zu, zu Lenders das mail sagen, aber auch bei, bei Tisha und äh, Where Do Horse Go? Dann wissen, glaube ich, auch die meisten, was ich, was ich damit meine. Ähm, ich ich finde find solche kleineren ähm, Abwandlungen nicht so schlimm. Ich mhm. finde natürlich den Double Mindfuck auch interessanter. Mhm. Und ich frage mich immer, warum sie sowas weglassen, wenn es eigentlich schon so cool ist. Weil ja. also, sie haben es ja nicht anders gemacht, sie haben es einfach nur weggelassen.
2: Ja, das war bei vielen auch die Frage, wenn jetzt noch Jamie und Tyrion quasi im Bösen auseinandergegeben wären, wäre das einfach zu viel? Obwohl ich eigentlich auch glaube, die, würden sich, die, würden, die Macher schrecken nicht davor zurück, einfach die Leute mit so ja, er hat jetzt, jetzt Tyrion zum Beispiel auch als noch einen viel dunkleren Charakter dastehen zu lassen. Er hat jetzt immerhin Shay dann irgendwie noch relativ, relativ kaltblütig äh, ermordet. Ja,
1: wobei ich gehört habe, im Buch ist es nicht so, dass äh, Shay als erstes zu einem Messer greift und er sich quasi sowieso hätte verteidigen müssen, mhm. sondern dass sie in der Serie hier wirklich ein bisschen Angst davor hatten, Tyrion dem Publikumsliebling ja, <lacht> so zu kaltblütig darzustellen. Kann man und, fast ein bisschen ähm, denken.
2: Ja. Ja. Aber im Endeffekt hat es für mich trotzdem funktioniert und ich glaube, für die meisten Nicht-Buchleser hat der Moment dann auch mit Taibin trotzdem funktioniert, dass, dass ähm, äh, Hure dann so ein trigger war für ja, um es mal beim Denglischen zu also überlassen, für äh, Tyrion. Und das hat dann eben abdrückt, dass es trotzdem funktioniert hat. Ein
1: ne? Triggerwort. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, apropos, da würde ich auch gerne nochmal eingehen. Mal, lass ich noch einmal, oder wollen wir erst auf Silke, Kili und ja. Shay in <lacht> <mit lacht> thema eingehen. Dann <lacht> wollen wir nochmal auf Lannister-Sachen eingehen, die er gesagt hat. Einmal zu Daniris, nicht, dass wir es vergessen. Ja. Ja. Und einmal noch zu Pido Pascal, würde ich auch noch gerne was sagen. Ja, gerne. Ja. Soll ich damit anfangen? Ja. Okay. Ich denke, das war für uns auch ein schönes Beispiel und auch für die Fans und vor allem auch die Buchsnobs, ne? wie wir sie ja gespeichert haben in der, unserer ähm, berühmten Kartei. Und zwar ähm, fand ich ganz interessant, dass am Anfang, als er gecastet wurde, unheimlich viel Kritik los war. Ne? Und alle haben gesagt, irgendwie, er Bei passt Pascal, nicht, genau, er ist ja. zu klein, irgendwie seine Nase ist komisch, er ist <lacht> zu hässlich für Oberen, ne? er wird ja, nicht gut genug Schauspielern. Ja. Also was da in den... In den ähm, passenden Buchsnob äh, forenlos war, dachte ich immer nur so, oh Gott, das kann ja nicht wahr sein. Und ich hatte ja auch ein Interview mit ähm, äh, einer Schauspielerin, Da wurde der, der das Inhalt offiziell gekillt aus dem Interview, deswegen darf ich wahrscheinlich nicht sagen, wer es war und wann es war, aber da wurde interessanterweise erwähnt, äh, diese Schauspielerin oder dieser Schauspieler, dass halt äh, die Schauspieler sich natürlich auch Gedanken machen darüber. Teilweise lesen sie das ja auch und Pedro Pascal hat wohl diese Comments alle gelesen und hat wohl auch sich selbst hinterfragt und meinte wohl anfangs auch so, ach, alle finden ihn so scheiße und alle finden ihn so hässlich und viel zu hässlich für die Rolle des Oberen. Was soll er bloß machen? Ja. im Endeffekt hat wohl jeder Darsteller, der bei Game of Thrones äh, im Cast ist, hat wohl gesagt, hör einfach nicht auf die. Ja. Na, lass, sie finden alles scheiße am Anfang. Spiel einfach deine Rolle und du wirst sehen, ne, entweder wird es angenommen oder nicht. Und das finde ich halt ein schönes Beispiel und vielleicht auch für uns mal irgendwie so eine Art zum, zum Nachdenken drüber überlegen. Wir, wir haben ja auch diese Sachen wie Mean Tweets oder so. Ne? Ich meine, Schauspieler lesen teilweise schon das, was Klar. die Fans irgendwie schreiben. Nicht immer, aber teilweise. Und ähm, ich finde diese Vorverurteilung auch immer extrem, ja, man sollte sich mal Gedanken machen. Es ist doch
1: aber auch ein altes Phänomen. Ich meine dann, oh, die Haare stimmen nicht, so als wenn man die nicht modellieren könnte oder so. <lacht> ähm, aber muss man mehr sagen als zum Beispiel Heath Ledger, was war da hm. für ein Backlash, als der gecastet genau. wurde für den Joker? Hm. Ähm, und wir haben das Leute, oder, oder hier Herr der Ringe als äh, Hugo Weaving, der mit seinem äh, so ein bisschen Mean-Face ähm, dann plötzlich den Elfenkönig spielen sollte. Ähm, auch übelst Backlash am Anfang und am Ende haben sie alle geliebt. Und ja, aber du siehst,
0: ich meine, das hat ja scheinbar auch nichts gebracht, weil das immer noch getan wird. Nicht, dass ich sage, wir müssen jetzt nur noch gute Comments schreiben oder so. Aber nein, einfach nein. ne Einfach <lacht> denkt man drüber nach um, genau. in den zukünftigen Casting-Meldungen. Ähm, Wartet doch einfach mal ab, bis die auftauchen. Und eine
1: Performance ist ja auch nicht nur, wie derjenige auf dem genau. Bild einfach aussieht in sieht seiner, in seiner Schauspielerkartei, das ist ja oft auch eine Performance. Und ich meine, ja. alleine mit der Performance hat sich Pedro Pascal ja hier, egal wie hässlich man ihn vielleicht vorher fand, aber so extrem sexy gemacht, indem mhm. er so gespielt hat, wie er gespielt Fall hat. Ich
2: glaube, ich, glaub, ich habe wirklich keinen und bei dem ganzen Feedback jetzt keinen einzigen negativen Kommentar zu Pedro ja. Pascal gelesen. Also, das ist ja nur Begeisterung ja, gewesen. Ja, bei
1: Reddit war ja auch so ein, so ein ähm, QA mit ihm, so ein AMA. Ähm, mhm. Und das war auch, also, der hatte so viele Fans auf einmal.
2: Würde dir ja sagen, es hat äh, Ned Stark äh, getoppt, so vom Schockfaktor her, wie äh, Lannister hat gesagt, dass. Ähm, hat nur Ned Stark getoppt,
1: also für ihn war Ned Stark heftiger, aber... Ja, Ned Stark war halt eben auch der erste und unser erster Bezug, Bezugspunkt ja. in der Serie und das, was hier jetzt so einen Impact wieder hatte, ist vielleicht trotzdem auch wenn es nicht an Ned Stark ran reicht, trotzdem die größere Herausforderung ja. gewesen, weil, ey, das ist eine Figur, die in der vierten Staffel eingefügt wird mhm. und sich da noch so äh, beim Publikum beliebt zu machen, Gerade das mal ist acht so viel, Folgen, ne? das, das ist es so viel, viel, so viel ja. angeht auch noch und dass man dann denkt so, oh, ja, jetzt sind alle tollen Figuren tot, und, ah, oh, jetzt müssen sie neue einfügen, ich will keine neuen. Ähm, <lacht> Veränderung ist ja auch immer so ein Ding, das kommt nicht so gut an in Fanszirkeln oft, aber, ja, deswegen ist, ist diese Leistung einfach wahrscheinlich noch eine viel größere.
2: Ja. Äh, cool, ich habe noch einen Kommentar, den ich ziemlich <lacht> lustig fand. Ich hoffe, wir hängen uns jetzt nicht zu lange darauf auf. Insofern äh, also, so ja. sollten
0: wir noch äh, Shay erwähnen? Oder ist es jetzt nur um ähm, Shay oder nicht?
2: Nee, es geht jetzt gerade nicht um Shay, aber du hast, ähm, hast du noch was noch. Genau, das wäre
1: nämlich auch die Frage von Franziska okay. gewesen. Die wollte explizit wissen, nämlich was Hanna zum Tod von Shay sagt. Yay. <lacht>
2: <lacht> ja, dann mach, äh, machen wir erstmal das aber Lesen, aber wenn aber wir Shay jetzt gerade beim Finale noch sind. Äh.
0: Genau, also ich, wie gesagt, war ja von den letzten beiden Episoden nicht so angetan. muss aber vorweg auch sagen, dass ich die natürlich dann nach meinem Urlaub. Gesehen habe und ich finde ja auch immer, Game of Thrones ist für mich auch so ein bisschen dieses wöchentliche, ne, das wird Montag früh in der Redaktion geguckt, dann wird Podcast aufgenommen, ist ja auch so eine Tradition, eine Institution irgendwie bei mir gewesen. Deswegen nach meinem Urlaub bin ich da irgendwie ein bisschen schnell wahrscheinlich durchgegangen und war nicht ganz so begeistert, aber Shay, als, sie, als diese Szene kam, auf die ich mich natürlich auch schon sehr gefreut hatte, muss ich gestehen, dass ich im Endeffekt extrem verwirrt bin, denn so wie sie dargestellt wurde, macht für mich das Interview, das ich mit Zibbeke Kekili geführt habe und was ihr gerne nochmal bei Serienjunkies nachlesen könnt, wenn ihr es nicht getan habt und vielleicht auch diesbezüglich nochmal, es gab halt wahnsinnig viel Kritik, nicht nur zu mir und meinen Fragen, sondern generell auch zu meiner Einstellung, dass ich halt die Rolle der Shay, so wie sie abgewandelt wurde in der Serie, die ja doch sehr unterschiedlich ist zu der Buch-Shay, die eher ein bisschen ähm, berechnender und nur des Geldes wegen mit Tarjan schläft, ähm, ausgelegt wurde, ähm, macht es für mich einfach keinen Sinn.
1: Weißt du was, die Sibyl Kikili, die hat dich einfach übelst das Licht
0: geführt.
1: Mein Fuck. Genau, du hast keine Ahnung, was Liebe ist und in Wirklichkeit, ähm, und in Wirklichkeit äh, und wenn, wenn das war das Intention hier gar nicht der war,
0: Hat sie das wirklich geschafft? Ich habe <lacht> ja. mich wirklich gefragt, so Hanna, weißt du wirklich wurde nicht, was gut Liebe geben. ist?
1: <lacht> ah, gute, um. gute Agentin Kikili hier.
0: Ja. Also, meine ist, andere Theorie ist einfach, dass, ich meine, sie hat ja auch zugegeben, die Bücher nie gelesen zu haben und ich würde einfach mal behaupten, sie dachte, sie, sie spielt jetzt in Anführungsstrichen mit mir erwähnt irgendwas, was es interessanter macht, als es eigentlich ist. Und Im Endeffekt habe ich fast die Vermutung, dass sie, obwohl sie die Szene ja schon gedreht hatte, nicht wusste, dass es dann wirklich doch wieder zurück zur Buchschere geht. Denn sie hat ja wirklich im Interview mehrfach gesagt, dass halt die Rolle ganz, ganz anders ist. Sie deswegen die Rolle nur angenommen hat und dass das Ende auch anders sein wird, zumindest als Anteaserung.
2: Interessanterweise habe ich jetzt auf der anderen Seite eher gelesen, die Macher haben sie gecastet und haben dann gemerkt, ah, die Schauspielerin ist so gut oder so interessant, dass wir sie halt nicht so einseitig darstellen wollen, was für mich eher mehr Sinn macht, als wenn sie Kiki, die jetzt sagt, äh, ja, habe ich nur genommen, weil die mich, weil die also auf so mich hören und für mich eine interessantere sie Figur machen. Soweit also, ne?
0: ich mich erinnere, hat sie explizit gesagt, dass sie die Rolle, so wie sie im Buch ist, nicht gespielt hätte.
2: Aber ich, das ist sie hat das Buch nie gelesen, ne? Das ist äh, wieder die alte Frage. Aber ich glaube, das größte Problem ist, das kann ich jetzt nur so als halb noch Buchkenner sagen, sie haben halt den Anfang des der Figur verändert, mhm. indem sie sie mehr als Tyrions wirkliche Liebe dargestellt haben, sie offen sehr oft zu ihm stand, äh, gesagt, ich gehe nicht weg, äh, ich will bei dir will bleiben. Ja, du bist mein Ein und Alles und das Ende aber nicht geändert genau. haben, äh, wo sie ihn dann eiskalt betrügt, Tywin ihn verrät bei dem bei dem Prozess und so weiter. Das, das, glaube ich, passt nicht so zusammen. Das passt trotzdem für jemanden, der gar nichts weiß über das Buch geht.
1: Das funktioniert jetzt wahrscheinlich trotzdem. Nee, ich, ich fand das auch, also in, in Fernseh- Beziehungslogik fand ich das auch eher verwirrend. Ich hätte auch eher gedacht, dass am Ende jetzt noch der Twist kommt, dass sie gezwungen wurde, diese Aussage zu machen. Genau, zum Beispiel. Zum Beispiel
2: das hätte man ja auch so spielen dass können, sie, dass sie dass jetzt ja. Tywins äh, Sklavin in Anführungszeichen ist, aber eher gezwungen und so, ja. äh, weil sie aber, so.
1: Aber was so Realität angeht, muss man ja sagen, irgendwie sie kann ja in Tyrion verliebt gewesen sein das alles so gemeint haben und trotzdem, auch ohne dass es jetzt ein böser Twist ist, einfach jetzt in dieser Situation am Ende gewesen sein, wo sie weiß, sie kann ja sowieso nichts machen, um Tyrion zu helfen. Mhm. Und dann, um sich halt in so einer Situation jetzt quasi noch das mh, äh, Beste irgendwie daraus zu machen, äh, jetzt auf, auf Tyrion einlässt. Aber hätte sie da nicht Art. anders reagiert, äh, von, wenn
0: Tyrion kommt?
1: Ja, das ist alles etwas... <lacht> Wie gesagt, ich, weiß das, auch nicht, ich, wusste, ich hatte ja auch vermutet, dass es ganz woanders hingeht noch, auch nachdem ich gehört hatte, dass die Rolle so anders ausgelegt ist, aber
0: jetzt ist es das, was es ist, ich meine, ich fand
1: es trotzdem noch immer ex extrem tragisch. Und, Warst äh, du
0: überrascht? Dachtest ja. du, sie kommt nochmal wieder, dachtest du jetzt so nach der Schiffsabreisegeschichte da mit dem Hauen sehen wir sie erstmal nicht?
1: Nee, doch, ich dachte auf jeden Fall, wir kommen wieder, aber ich dachte, es endet dann gleich mit damit, dass sie ja. dass sie ähm, dann schon irgendwie tot ist oder gefangen oder ja. und sonst was und dass das so als Schock für Tyrion und den Zuschauer kommt. Ähm, dass sie jetzt so noch das alles äh, passiert und das mit Tywin, das fand ich auch, äh, das fand ich überraschend. Aber auch die ganze, ich meine, dass wir uns selbst keinen ja. Reim mehr darauf machen konnten, okay, was für Intentionen hat sie jetzt wirklich oder was für Gefühle oder handelt sie jetzt nur aus Angst oder äh, weshalb greift sie jetzt zum Messer? Und dass äh, Tyrion jetzt mhm. innerhalb der Serie halt dann wirklich eher aus notwehr das dann auch teilweise und Schock und allem möglichen. Ich fand das eine tragische Szene, weil es so kompliziert wurde die ganze Angelegenheit und am Ende halt in diesem Gewaltakt endet und das war einfach nur tragisch und, mhm. und es ja. hat für mich schon funktioniert, aber ich war auch ein bisschen verwirrt, ja.
0: Ja, Sibyl Kikili hat das ja im Interview, finde ich, sehr schön ausgedrückt. Sie hat ja auch noch mal den Joke gerissen, dass natürlich endet es so, dass ähm, sie ähm, Tyrion heiraten würde und auf dem Thron sitzen würde. <lacht> das war natürlich schon einen sehr, sehr ja. geilen <lacht> Twist, weil die Vorstellung ist natürlich sehr äh, amüsant. Ähm, aber ja, also wir packen das Interview wahrscheinlich auch noch mal in den die, in die, ja. in in Artikel. Ähm, lest es noch mal. Ähm, ich fand auch interessant, dass sozusagen die Userschaft sich am Anfang furchtbar aufregte. Ich glaube, ich habe noch nie so viel negatives Feedback bekommen. Jetzt weiß ich auch, wie Exi sich fühlen muss. <lacht> In Blacklist-Reviews. Äh, ähm, und dann aber auch, dass es relativ schnell sich dann drehte. Also, ne, finde ich ganz interessant, so diese mhm. Geschichte. Aber es würde mich auch nochmal interessieren, was ihr dazu dachtet, am Ende machte für euch die Rolle der Shay Sinn oder nicht? Mhm.
2: Also, die, jetzt vom Feedback her, wenn ich das so grob überflogen habe, äh, haben halt die Buchkenner jetzt im Endeffekt gesagt, äh, irgendwie hat es nicht so wirklich Sinn gemacht, mhm. so wie du es halt auch sagtest. Ja. Ähm, aber ansonsten habe ich da jetzt auch nicht, jetzt von den Nicht-Buchkennern, habe ich da jetzt nicht so viel Kritik äh, gesehen. Mhm.
1: Es gab auch eher so ein Backlash, was Kikili angeht, glaube ich, hier und gar nicht so international. Mhm. Also in Amerika, bei all den Podcasts, die ich gehört habe, oder bei den Reviews, die ich gelesen habe, da wurde sie eigentlich eher herausgestellt als mhm. eine der guten Sachen. Und ich fand auch die Szenen, äh, in der ersten Staffel war das, glaube ich, wo sie sich kennenlernen, mhm. da auf dem Schlachtfeld. Das fand ich auch super charmant, wie sie da mit Bronn irgendwie am Trinken sind. Und mhm. Das, ja, das habe ich auch gesagt. Also das, das hat für gut. mich
2: besser funktioniert, als dann die späteren ja. Beziehungsszenen. Aber da war das dann auch
1: schon, ja, ich weiß auch nicht. Keine <lacht> Aber unsere Community hat sich ja einigermaßen benommen, oder? Was irgendwie die Reaktion auf ihren Tod anging. Oh, ich nee. habe das jetzt in den Kommentaren. Du hattest so mehr Angst
2: vor. Ich, ja, ich, ich jetzt Angst? ist die Hure endlich tot. Ja, 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 weil ich
1: da auch schon okay. also in, im Twitter, im internationalen Twitter gefilde und so. Da gab es echt so hässliche Sachen, so Slutshaming und irgendwie Disrespekt gegenüber irgendwie Sexarbeitern und, und oh, das war so widerlich, was da teilweise abging im Internet wieder natürlich. Mhm. Aber deswegen unsere haben sich ganz gut. Ist ja ein Wunder,
0: so. dass sie nicht mal benommen haben. Ja. Oh.
1: Wir kommen noch
2: zur Kritik an uns, wenn wir jetzt schon unsere User kritisieren. Aber jetzt
0: noch einmal, dass im letzten Teil auch den von Lannister angesprochen wurde, Daenerys. Denn ich fand zum Beispiel ja. am Anfang in den ersten Folgen auch eine sehr starke Szene, die mir sehr gut gefallen hat, war doch die ähm, valirische Ansprache von Daenerys vor den Mauern von Marine. Ja. Da hatten wir, glaube ich, ja auch einen witzigen Kommentar bekommen, dass sie eigentlich irgendwie ein Megafon bräuchte, dass man sie irgendwie hören musste. Aber ich liebte natürlich auch diesen Kampf der beiden Champions da ähm, vor der Stadt mit dem ja. Pferd. Und,
1: äh, ja, vielleicht machen die das so wie bei Occupy Wall Street, dass unten so welche stehen und das nochmal schreien wiederholen. Das sehen wir nur nicht.
0: Also das hat mir wirklich gut gefallen und ich würde auch dann ja eher, ich bin ja eher auf deine Anfangsmeinung umgeswitcht, dass ich dann immer die bitchige ähm, Emilia Clark vor mir sah, wie sie irgendwie einen Late bestellte. Ähm, ich mach das nochmal, ich habe das so gerne.
1: Das <laughs> war's. I ordered my Frappuccino with extra cream. I want to talk to the manager.
0: Genau, und dass ich dann nachher da wieder nicht mehr weggucken konnte. Und bei dir war es ja genau andersrum, dass du dann sagtest, dass du die immer clark Quarkrollen recht, dass du sie zumindest stark fandst. Für mich hat das alles nicht so ganz funktioniert. Also ich fand den Tonraum, Tonraum irgendwie nicht so geil. Ich fand das Ende mit den Drachen ziemlich kitschig. Ich würde auch, ich glaube, das war einer von euch, der sagte, das mit den Köpfen und den, den ähm, Eisenketten, ähm, ja. dass das nicht genau, das es so abflutscht. <lacht> <lacht> Der Kopf war irgendwie ja. zu schmal für diese, für diese Kette. Ähm, ich weiß nicht, Dani habt ja da sowieso schon, das ja auch viele sagen, einfach die Storyline ist extrem öde.
1: Ja, aber ich glaube, da liegt ganz viel Enttäuschung mit drin weil alle vermutet haben, oder ich meine, du wahrscheinlich nicht, aber ich habe natürlich auch ein bisschen gehofft, dass es jetzt so ein bisschen recht ja, Richtung Westeros geht. West und dann haben wir so in der ersten oder zweiten Folge, da sehen wir dieses große Set vom Thronraum und dann denken, oh nein, das habt ihr auch nicht nur für eine Folge. <lacht> die kommen da doch nicht weg. Und ist nee, äh... sagt sie, wir haben Boote. Ich will keine Boote. Ich bleibe jetzt hier. <lacht> wir <lacht> nimm
0: <nehmen> die Boote. <lacht>
2: Ja, ich glaube, das große Problem bei der Storyline ist, auch echt stark angefangen mit coolen Szenen. Ja. Du kannst am Anfang noch eine Stadt erobern und da passiert was und Leute werden an irgendwelche äh, Kreuze genagelt und so weiter. Und dann tritt es natürlich ein bisschen auf der Stelle, äh, weil sie im Endeffekt nur in Marines sich ist natürlich nicht uninteressant gewesen, fand ich, diese Sache mit den Sklaven und wie man damit umgeht, dass jetzt nicht einfach so, oh, Sklaven sind befreit, alle lieben mich, so wie es ja am Ende der dritten Staffel war, sondern dass sie jetzt auch durchaus Probleme mit der Kultur bekommt und so weiter.
0: das war so wenig ausgearbeitet. Ja, das, ja das, das, da ist einfach auch nicht genug dann auch.
2: Zeit dann irgendwie da. ne aber ich Das, muss das sagen wäre ich irgendwie eine eigene Geschichte, aber also es hm. ist natürlich auch eine eigene Geschichte, aber ja, das kannst du also in den kurzen Szenen, äh, in der einzelnen Folgen schlecht abhandeln. Und dann kam es wirklich wieder ein bisschen redundant drüber, wie Mario schon gesagt hat.
1: Ja. Ich war ja sehr überrascht, wie gut Emilia Clark sich entwickelt hat in der Rolle. Ich fand sie ja in der zweiten Hälfte total gut und habe das überhaupt nicht mehr das Problem gehabt, mhm. dass ich äh, ihr diese fantasy welt figur nicht mehr abgekauft habe. Und muss auch sagen, ich habe mich nicht gestört an Dario Nahares, den, und ich dachte, es wird so schlimm, wenn die beiden irgendwann mal zu schnackseln anfangen. <lacht> Aber nö, ich fand es sogar relativ charmant, wie das gelöst wurde. Ja, und das dann, war dann auch recht unspektakulär, äh, äh, weil er dann weg vom Fenster ist. Ja, Unspektakulär sein, ja. war, wie sie äh, Sir Jorah gefeuert ja. hat. Ja. Das ging so ein bisschen so by the by vorbei. Mhm. Aber,
2: aber jetzt komme ich mal zu meinem letzten äh, Punkt, bevor du dann loslegen kannst. Apropos äh, Schnacksel. <lacht> Titus Polo hat es geschrieben, das habe ich nochmal mit aufgenommen. Ach, schon Name äh, ja. <lacht> Was ist eure persönliche Top 3 der sex in Game mm. of Thrones? Beziehungsweise Staffel 4? In Klammern, Brust-slash-Penis-Szenen im normalen HBO-Stil zählen auch. Also, es muss nicht unbedingt Sex sein, aber Nackt-Szenen. Äh, Habt ihr Favorites? Gab überhaupt Favorites? Dario Nahares vielleicht, Hannah. Ja, also ein schöner, schöner Hintern, möchte ja. ich ja.
0: ihm lassen. Wer ist nochmal der, der Schauspieler, der neue? Der So ein Holländer oder so, ne? Michael, äh, ja, Michael
2: Huisberg. Huisman. Also wirklich. Ja. ja.
0: Schöne Hintern, kann er gerne <lacht> noch weiter zeigen. Ähm, hm. Nein, ich fand, so ein bisschen mehr gleichberechtigt. Was mich sozusagen nicht, nicht geschockt hat, aber wo ich dann dachte, so, wo ich zurückgespult habe, was ich denke, vielleicht ein gutes Anzeichen ist für eine Sexbrust oder eine Szene ist, bei Oberin im, äh, im Puff da. Ah stimmt, das
2: war, fand ich auch cool.
0: Und wo du, da ist ja dieser andere ähm, Typ, der, der, ja. der, der andere Charakter und er läuft dir dann so vorbei und du hast dann so f f Side Frontal Nudity. <lacht> side Male Nudity. Und ich sah nur so, ein, wie, so wie so ein Schwupp. Ein schwupp. Nur sowas nicht, bewegen. Zeitbub,
1: nicht so. sondern side. side, side genau, Side-Jack. Und so. ich dachte,
0: so habe ich das gar nicht richtig gesehen? What? Und da habe ich zurückgespult und fand das, wie gesagt, einfach eine, eine Art von Gleichberechtigung. Ja. Dass man sozusagen nicht nur die Frauen komplett nackt sieht, wie sie da irgendwie ähm, ja einfach nur im Bild sind, äh, des äh, der Nacktheit wegen, sondern das hat mir irgendwie gut gefallen. Und ich fand es natürlich auch interessant, dass man dadurch auch nochmal die Bisexualität von Oberin, ne in den, in den Mittelpunkt aufstellt. Da würde ich, ich jetzt auch noch
2: eine andere Szene erwähnen wollen. Also ich fand zwei Szenen im cool, wo Nacktheit dann auch wirklich äh, total gut eingesetzt war, war immer die Oberyn-Szene. Die auch, die du genannt hast, es gibt dann noch die eine, wo er mit diesem ja, wo sie auf dem Bett rumliegen und mit dem nackten Typ und wo er noch, noch mal erklärt, irgendwie. Ich dachte, wie meinst du nee, glaube Ich glaube, du meinst die, die allererste Die, wo sie oder? shoppen gehen erst. Und ja, dann genau. Genau später liegen sie mit dem. Genau, da, ich meine die, die, die spätere, wo er dann sagt, ja, im, im Krieg, äh, I choose sides, äh, when it comes ah, to love, okay. I choose not oder sowas, äh, dann nehme ich mir das Beste, was ich kriegen kann von allen Seiten und so. Das war natürlich ne, hat den Charakter sehr gut irgendwie auch reingebracht. Ja. Das war noch eine der ersten Szenen mit ihm. Zweite Sache war, die mit, es gab eine extreme Nude-Szene mit Carice von Hunten mm. als Melisandre, die dann irgendwie wirklich irgendwie sieben, acht, neun Minuten komplett <lacht> nackt ist, wo es aber irgendwie auch total Sinn gemacht hat. Es war irgendwie schön dargestellt, diese Gegenüberstellung zu Stannis' Frau die ja nicht so hübsch ist und nicht so glamourös. Und es hat irgendwie diese beiden Damen, die an Stannis' Seite stehen, nochmal so gegenübergestellt. Fand ich auch sehr gut gelöst, obwohl es jetzt beide keine Sexszenen sind. Aber Nude-Szenen gehen ja auch, hat ja. Äh, Titus Polo geschrieben. Also das fand ich zwei sehr starke äh, Szenen.
1: Ja, ich hätte jetzt genau das gleiche gesagt. Ähm, diese Szene mit, den mit dem Angestellten aus dem Bordell und ähm, Fräulein Sand und äh, Oberon. Die fand ich auch sehr stark, dann aus dem gleichen Grund. Halt auch wirklich wegen des Kontrastes, weil die beide nackt waren, aber die beiden komplett anders damit umgegangen mm. sind und das richtig gut die Charaktere wieder gespiegelt hat. Aber wer
2: weiß, die Frau von Stannis war doch nicht nackt. War sie nicht nackt? Nee, nee, nee Oder die war komplett nackt. Halt, okay, die war dann trotzdem guter Kontrast.
1: nackt zwei. Und vielleicht noch die Szene, ähm, weil wir da ja auch viel drüber geredet haben, in der Grey Worm. Ja, ähm, süß. Ach ja. Stimmt. da beim, beim Baden ist und wie uns das zum Reden gebracht hat, fand ich toll und wie das halt auch ähm, Diskussionen herbeigeführt hat, jenseits dessen von, dass ähm, so Begehren immer nur an Genitalien gehängt ist und mm. was wir jetzt spekulieren hier und wie weit das angehen kann und okay. äh, was wir hier für Hormonspezialisten uns reingezogen <lacht> haben. Ähm, the, nee, the pillar das fand and ich, the stones. Das fand yeah. ich, genau, the pillar and the stones. Sehr schön. Fand ich, äh, das fand ich gut.
2: Ja, cool. Ähm, dann können wir mal kurz zu den Mails rübergehen, glaube ich, Mario, weil wir haben noch sehr viel, ähm, sehr viel Zeug. Das waren ja. jetzt aus den Comments. Äh, es gab noch viel mehr Comments, sorry, wir können natürlich hier nicht alles heute. No. Jetzt Einiges, sind wir morgen noch dran.
1: Einiges haben wir schon abgeklappert, wie gesagt, ähm, was Hannah von Chase tot hält. Dann hatte ähm, Sepp uns geschrieben und auch über unsere Lieblingsmomente und warum gefragt. Er selbst fand Tyrions Rede auch am besten dann äh, wollte äh, Tobias wissen, ich habe die Mail jetzt nicht hier, aber er wollte fragen und vielleicht kann einer von euch das beantworten, äh, kann man nach der vierten Staffel irgendwo konkret in den Büchern einsteigen? Was würdet ihr sagen? Würde man da könnte man jetzt einfach das fünfte <lacht> Buch in die Hand nehmen ja. und sagen, oder das vierte, müsste man ja äh, ich, sagen. Ich,
0: ich würde sagen, das geht gar nicht. Also du kannst auch nicht die erste, also das wird vielleicht noch am ehesten gehen, dass du die erste Staffel guckst, der Serie und dann im zweiten Buch potenziell beginnst. Aber man muss halt dazu sagen, was ja auch sich mal erwähnt wurde, denkt immer dran, im Buch gibt noch tausend mehr Charaktere. Und ihr werdet wahrscheinlich immer das Problem haben, dass ihr da auf einmal von Charakteren liest, von denen ihr einfach nicht wisst, was die da tun. Hm. Und wir haben ja auch gemerkt, jetzt in Staffel 3 sind wir ja im sozusagen Anfang des dritten Buches beziehungsweise teilweise schon am Ende des dritten Buches und es wurde auch schon Szenen vorweggenommen. Ich würde sagen, keine Chance. Also wer es versuchen möchte, würde mich mal interessieren, ob es funktioniert, ich würde sagen, es geht nicht. Ich glaube,
2: irgendjemand hat in der Redaktion auch so diese Grafik neulich herausgekramt. Mhm. Äh, jetzt hat jemand im Internet ff, äh, zusammengestellt, welche, ka welches Kapitel im Buch, in welcher Szene, in, in welcher Folge der äh, Serie ja, stattfindet. Und es gibt tatsächlich jetzt extreme Sprünge. Also Staffel 4 hat, glaube ich, von allen fünf Büchern Szenen, sogar noch von dem ersten irgendwie, vielleicht irgendwelche geschichtlichen Momente, äh, aber auch schon vom fünften, aber auch schon, es gab ja diese äh, bekannte... Szene mit dem ähm, Baby, was irgendwie von diesem Eiskönig äh, angefasst wird, von den White Walkern, die selbst Buchkenner noch nicht kannten, die noch in keinem Buch, vielleicht erst im nächsten Buch, äh, welches noch erscheinen wird, auftaucht mhm. und so weiter. Also, ich glaube, es wird schwierig. Nee. Man ähm.
0: denkt immer dran, jedes Buch, also in der, in der englischen Fassung, hat ja tausend Seiten. <lacht> ihr müsst euch vorstellen, die, da sind einfach, da ist noch so viel drin, was ja. nicht in der Serie vorkommt. Es gab in
2: den Büchern auch schon ein, zwei Tode noch, mit denen man in dieser Staffel hätte rechnen können die aber noch nicht thematisiert wurden ähm, ja und solche Sachen. Also es wird extrem schwierig, glaube ich.
0: Tut es nicht. Und denkt immer dran: das erste Buch war auch großartig. Fangt vorne an.
2: Ja. <lacht> und äh, es gibt halt so diese ganze Hintergrundgeschichte und so, die man in der Serie am Rande nur mitbekommt. Ähm,
1: ja. Wenn man da Bock drauf hat, sollte man einfach die Bücher lesen.
0: Tobias, Komplett. lies die Bücher. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, und dann hat äh, uns Marcel eine geschrieben. Die habe ich jetzt leider äh, hier nicht dabei, aber er hatte uns gelobt, aber auch ein bisschen gelobt. Äh, Gerückt wegen der kleinen Buchspoiler, die uns passiert sind. Aber nee, wir wollten Ach so, da, ein da, bisschen da, auf, die, auf den Inhalt eingehen. Ja, aber
2: ganz kurz, Thema Buch-Spoiler würde ich auch gerne nochmal, mal, das frage ich nochmal nach Meinung, aber es wurde auch öfter mal gesagt, dass manche sagen, ja, vergleiche mit dem Buch sind ja gut, aber im Endeffekt spoilt ihr mir die Bücher, die ich eventuell ja auch nochmal lesen möchte. Und wenn da jetzt was anders ist, möchtest du es noch gar nicht wissen. Äh, wie, wie steht ihr in der Runde dazu? ist natürlich schwierig. Dann können wir, keine, können wir eigentlich keine Buchvergleiche mehr machen.
0: Außerdem gibt es auch viele Mails, ich glaube, würde fast sagen eine gleiche Anzahl an ja. Mails, wenn nicht mehr, die sagen, vielen Dank für die Buchspoiler, ja. damit man äh, genau, mehr Informationen Also für die Vergleiche, nicht die Spoiler. Äh, sorry, ja. Äh, die Buch
2: Ja, wir hatten viele Leute auch, die... Ähm, möchten, dass wir immer mindestens einen sehr guten Buchkenner äh, dabei haben. Wie gesagt, ich bin ja irgendwie raus und ich werde jetzt auch, glaube ich, die Finger von den Büchern lassen, weil ich jetzt mich eigentlich darauf freue, die Serie so zu gucken, ohne irgendwie schon immer so mit so einem Halbwissen im Hinterkopf. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir, Hannah, ist, du hast ja, glaube ich, alles gelesen. Oder?
0: Genau, da muss ich leider sagen, jetzt, wo ich immer diese Kommentare lese, dass oberens Tod sie so sehr bewegt hat und mir bewegt hat als die Red Wedding und mehr bewegt hat als Joffrey's tot und mehr bewegt als Netz Tod, denke ich immer so, schade, ich wäre auch gerne noch irgendwie so unwissend, oh. so unbefleckt. <lacht> und äh, ja, also ja. Es, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, das, das zählt aber auch dazu, dass ich mich relativ schlecht an die Bücher erinnere, ja. sodass ich nicht mal als Buchsnob gelten kann, weil immer wenn ihr mich anguckt, war es denn so, Hannah? Dann ja. muss ich immer so... Mh, Dann machen wir sind. es
1: beim, äh, bei den Praktikanten, den wir uns in circa in einem Jahr holen zur Bedingung, dass er gerade <lacht> frisch die Bücher gelesen ja. hat, damit er unser Neuer... kommt direkt in die Ausschreibung. Genau,
0: wir ihn äh, und ja. fragen ihn zu den Büchern, ja. Genau. Wahrscheinlich muss Aber sein, ich, ja, ja, ich
2: würde auch sagen, also ich glaube, es wird jetzt keiner sich extra noch mal fünf Bücher ähm. durchlesen für die nächste Staffel, aber wir versuchen natürlich. Aber wir, ich sag mal, würden den Podcast auch machen, wenn wir alle unwissend wären. Ich glaube, es wird uns auch Spaß machen. Also
0: sonst noch einmal kurz noch dazu, vielleicht Thomas, kannst du da auch gleich zu so eingreifen, was das Thema Timing angeht ähm, ja, und äh, die Vorbereitung vor den Podcasts.
2: Gerne. Ähm, warte mal, jetzt kann ich mal schauen, ob ich da gerade noch einen Comment habe. Dann kann ich da gerade nochmal drauf eingehen. Uh.
0: Vorweg. Wir hatten ja, es ist ja auch immer eine große Diskussion und Frage, ob wir nicht den ob wir nicht besser vorbereitet sind, beziehungsweise sozusagen, was die Buchteile äh, angeht, wenn wir sie erwähnen, dass wir sie halt ganz genau erwähnen. Also teilweise vorlesen, teilweise sagen, <lacht> auf welcher Seite sie stattfinden, in welchem Kapitel. Und ich denke, da muss Thomas einfach auch zu sagen, wie äh, das einfach abläuft bei uns auch in der Produktion. Äh,
2: genau, ich habe jetzt gerade den Comment nicht da, aber äh, viele Leute haben auch, äh, es gab ein, zwei äh, Feedbacks, wo sie gesagt haben, ja, geht doch mehr auf die Kommentare ein und manche Sachen und nicht so genau gemacht und so dazu muss man sagen wir ihr wisst ja der Podcast kommt glaube ich aktuell haben wir den Montagabend dann rausgehauen sprich wir haben ihn Montagmittag äh, hier schon aufgenommen und so weiter äh, ja das ist so ein bisschen auch in eurer Hand äh, sagt uns da einfach Bescheid die Frage ist wir haben ihn jetzt wir haben jetzt gesagt wir versuchen ak möglichst aktuell zu sein sprich wir haben gerade die Folge gesehen uns ein paar Gedanken gemacht und es ist ein bisschen so ein Schnellschuss auch relativ spontan wir versuchen natürlich trotzdem hier unser Bestes
0: und versuchen noch relativ unbeleckt von der allgemeinen äh, Social Media, -Media Genau äh, zu bleiben.
2: genau und lesen nicht noch auch acht Reviews vorher und gucken uns auch nicht noch die Making-Offs bei HBO und so weiter an. Das können wir natürlich alles machen. Dann müsste der Podcast eben einen Tag später oder vielleicht sogar zwei Tage später kommen. Äh, ja, dazu gerne in den nächsten Monaten, Wochen Meinung. Wenn wir mal wieder ein Staffel-Review machen mit einzelnen Folgen, könnt ihr da gerne äh, was raushauen. Würde mich auch interessieren, was euch da lieber ist.
1: Zum Thema Spoiler und wann und wie und ob hatte übrigens mein äh, Twitter-Buddy Markus noch eine Idee. Der hat mir heute last minute noch äh, einen Kommentar geschickt, dass er es auch toll fände, wenn wir eine Spoiler-Sektion hätten, so zum Beispiel ja. hinterher, dass man alles komplett spoilerfrei lässt. Und ich glaube, da hat er so ein bisschen Inspiration genommen von einem äh, englischsprachigen Podcast, den er hört, den er mir auch empfohlen hatte. Ich habe jetzt leider vergessen, wie er hieß, aber der war <lacht> ziemlich gut. Ähm, sein zweitliebster äh, Podcast sei, das hat er diplomatisch oh. geschrieben. Oh, ähm, genau und da ist das so, die machen das so. Am Ende gibt es dann für die Buchsnobs mhm. oder äh, die kennen das leider alle dann sehr gut und die besprechen dann ja was anders wäre, was äh, noch kommt und so. Das und aber dazu müssten halt alle von uns die Bücher halt wirklich auch in und auswendig kennen. Dann bräuchten oder dann müsste halt Mario. oder ich müsste hier <lacht> rausgehen und dann auch. Äh, für die letzte Viertelstunde, ja.
0: Vielleicht auch dazu, ich meine, das machen wir ja normalerweise <lacht> auch bei den One-Shot-Podcasts ähm, und auch bei den Filmjunkies-Podcasts, ne, dass wir erst so einen allgemeinen Teil machen und dann den Spoiler-Teil. Finde ich eine gute Idee und ich glaube, man könnte es ja auch fast so ein bisschen machen, auch mit dem Buch Unkenntnis, äh, Unwissenden, weil die könnten ja einfach dann sagen, was sie glauben, was passiert und wir könnten dann sagen, was halt im Buch passiert und dann müsstest du halt rausgehen, wenn du es nicht hören willst. Ja. Oder du kriegst so Kopfhörer auf. Aber das
1: würde <lacht> ja. dann ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel auch nicht mehr so bescheid weißt, wieder eine Menge Recherche.
0: Ja. Ja, ich wäre dann auch raus wahrscheinlich, da ja. müssen halt wirklich Leute, die, die Bücher... Dann müssen wir die
1: Leute komplett austauschen, <lacht> ja. dann kommen die richtigen Kenner rein, aber ja, Gäste war auch noch ein Vorschlag.
0: Ja, Gäste ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Also wie gesagt, wie, er schon, wie Thomas schon sagte, ich meine, Montag, die müssen sich natürlich auch wahnsinnig beeilen, die Gäste, na, das mm. zu schauen. Wir nehmen meist den Podcast gegen 13, 14 Uhr auf. Also Dann müsst wir sind
1: ihr hier nach Berlin kommen oder hier Genau. Berlin. Und
0: natürlich müsstet ihr euch auch irgendwie bewerben. Also wir wollen ja auch Gäste haben, die A, Ahnung haben und die ja. auch ähm, sprechen können. Nein, ich will nur meine besten Freunde <lacht>
2: haben. Um, jetzt, jetzt sind wir, sorry, jetzt sind wir ja gerade schon äh, zum Podcast-Feedback äh, im Allgemeinen okay. äh, drauf zu sprechen. Wir haben auch? gesagt, es wird chaotisch. Ja, Wir gehen nochmal
1: noch zum Inhalt
2: zurück. Keine ja. Sorge. Sollen wir oder sollen wir gleich weitermachen? Weil nee, ich hatte, hier, okay. ich
1: hatte hier noch was. Und zwar hat sich der Nikolai, in Klammern Buchsnob, äh <lacht> die Mühe gemacht, so eine Top Ten seiner besten momente äh, seinen cool. Lieblingsmomente in der vierten Staffel zu machen. Ich lese nicht alles vor, was er dazu äh, geschrieben hat, vielleicht, sondern nur, wie er es äh, umschrieben hat, weil das ziemlich witzig ist auch teilweise. Er fängt aber an, liebe Serien-Junkies. An dieser Stelle will ich euch mal danken, bevor ich euch meinen Bevor ich in mein Nerdtum abtauche, euer Podcast ist nämlich der einzige gute, analytische, sympathische, aber auch kritische Serien-Podcast, oh. der über Game of Thrones redet. <lacht> ja. <lacht>
2: Äh, Würde mich auch mal interessieren, ich kenne also so ein, zwei deutsche Podcasts, die sich durch oh, so Game of Thrones beschäftigen, kenne ich aber jetzt nicht so viele, im Gegensatz zu den, zu den USA, wo es äh, von Game of Thrones Podcasts äh, nur so wimmelt. Oh ja. Ähm, aber schreibt uns gerne, wenn ihr noch andere Sachen äh, habt, dann vielleicht können wir uns mit den Leuten noch mal kurz schließen, oh, Das etc. ist ja interessant
0: ja. Geist, genau, dass man da so ein bisschen sich austauscht, ja. also wechselt. Ja.
1: So, und da wir jetzt hier äh, dein tolles Lob vorgelesen haben, lesen wir jetzt auch mal vor, was deine Top Ten hier waren. Ähm, Arya und der Hound im Crossroads Inn. Fand
0: ich auch toll übrigens. Das war auch am Anfang, ja. glaube ich, mhm. einer meiner Favorite-Episoden, wo dann dieser diese Showdown war mit den beiden. Und, ja. und Needle und so. Ich fand es toll mit dem Chicken. Ne? Ja. ja,
1: großartig. Äh, die nächsten beiden Punkte sind meine Lieblinge wahrscheinlich. Äh, Danny feuert zur Friendzone. <lacht> <lacht> Sir Friendzone. Danny feuert Sir so. Friendzone. <lacht> okay,
0: das das
1: und ähm, achtens, Tyrion wird von den drei Weihnachtsgeistern besucht. <lacht>
2: Ah, ja, okay, schön ja. Äh, Was war das? Ja, das war die in Folge Gefängnis, der Tyrion Wo, in
1: wo <lacht> erst Bron <lacht> ja. ähm, kommt und dann Es kommt Bronn, dann kommt Jamie und dann Jamie Obrin. und dann Obrin, ja. mhm. Genau, dann siebter äh, Brienne vs. The Hound Sechster Tyrion's Trial äh, Diese Rede gibt Peter Dingschlitsch stehen Emmy, sagt er mhm. Dann fünftens äh, Jon Snow äh, in Manses Zelt Und Stannis erscheint
3: mhm.
1: Stimmt also da frage ich mich ja auch, wie das da weitergehen soll und vor allen Dingen, ob die das jetzt so machen, weil jetzt habe ich Angst mittlerweile, weil die dritte Staffel endete damit, dass Yara Greyjoy sagte, oh ja, wir gehen jetzt los und befreien meinen Bruder und das wurde so angeteasert als Cliffhanger und da haben wir die ganze Staffel fast nichts von ihr gesehen. Ja. Und jetzt
0: hast du Angst, dass du von John nächste Staffel nein, liest? von, nee, das von, Stannis?
1: von Stannis oder, Nein, das von Stannis. Nein, das von Stannis ist ein zu großer Player. Aber ich bin jetzt äh, skeptisch, was es angeht, wenn sie große Leute mit großen Arcs anteasern am Ach so, Ende. Achso, das ist dann aber das stimmt schon.
2: schon. Der, der, der Cliffhanger von Staffel 3 im Endeffekt mhm. äh, war dann eigentlich, das war eigentlich eher so eine Nebenstory, so eine kleine, ne sie versuchen irgendwie, Und ja nochmal zu war machen. Der Cliffhanger
0: eigentlich hier, Danny mit, den, mit der Befreiung. Der ja, klar, der, der aber es der
1: wurden ja, einer so wie die der Sachen zu Ende gemacht wurden. Und ja. die hatten so viel mit Yara gemacht und, mhm. ah, egal. Ja. Übrigens fand
0: ich auch sehr schade, dass wir Jara nur irgendwie ein- oder zweimal gesehen haben. Ja, ich finde sie toll, das? ich würde sie gerne mehr mehr sehen. Fand ja. ich auch schade. Genau wie die Einborns, ich glaube, sagtest du auch, ne? dass du die ja. Einborns mehr sehen willst. Ich ja. auch.
1: Genau, meine Nordmänner. Hummel, Hummel, Moors, Moors. <lacht>
0: meine ähm. <Baldons.
1: lacht> Ja. Meine äh, viertens, die Schlacht von Castle Black. Drei, Tyrion tötet Shay und Tywin. 2 die Purple Wedding und 1 Oberon versus the Mountain. Dann Game of Thrones muss ich wieder mal in Therapie, mein posttraumatisches Stresssyndrom von der Zeit als ich das Kapitel im Buch las ist zurück.
2: <lacht> ich muss auch sagen nochmal zum zum Oberon Ding witzigerweise hatte ich es ja gelesen und es irgendwie völlig aus meinem Gehirn verdrängt. Ich war teilweise wirklich der Meinung, Oberon macht das ganz locker und dann kam es irgendwie alles so zurück. Und ich war auch echt, also das passiert mir echt nur so ein, zweimal im Jahr, dass ich so nach einer Folge abends dann wirklich darüber nachdenke und so down bin und mich so ärgere, warum er das so gemacht hat. Und da war ich echt drin. Also, muss ich auch nochmal sagen. Das war echt, echt heftig.
1: Und du musstest das nochmal in Partnerbegleitung zweites Mal ja, gucken ja. am
2: selben Tag. Es hat ein bisschen geholfen eigentlich, äh, die, äh,
1: die zweite Sichtung. Ja, ja und ich, ich war noch so kl klug und habe im Podcast davor noch sowas gesagt wie, ach ja, das ist ja sowieso nicht spannend, ja. das ist ja sowieso ja. klar, wer gewinnt.
0: Fand ich aber sehr schön und wir alle so oh, ähm. nicht sagen, nicht hingucken, nicht sagen, nicht
2: hingucken. Ich hätte den Braten da eigentlich komplett riechen müssen. Da gab es ja die, die bekannten Reaction-Videos auch bei YouTube nochmal ja. nöcher und auch echt so ein schönes Video aus so einer Kneipe in England oder so oder... So Irland oder, oder vielleicht auch so. in den USA, wo sie das regelmäßig zusammen gucken und die Leute halt auch echt so gut drauf waren als Oberyn dann so bei jedem Stich, den er setzt so und da mal, als der Schock kommt, also die Gesichter, das war auch echt hektisch. Also da muss man schon großen Respekt äh, an, die, an die Macher, das hat ich
0: schon fand, perfekt funktioniert. Die Serie schafft das heute ja. noch. Ne? Das Zum ist vierten
1: Mal vor allen mhm. Dingen. Also, mhm. ähm, dann haben wir noch zwei Zugänge in die Kartei mhm. und zwar beide witzigerweise aus dem gleichen Milieu. Und zwar die Milieu der Filmmusik. Wir hatten ja, glaube ich, mal dazu aufgerufen, mhm. ähm, dass wir da auch Experten brauchen. Da haben wir zum einen zuerst eine Mail von Ole bekommen, der äh, über die Musik schreibt und über den Komponisten äh, Ramin Javadi, äh, der ja auch unter Hans Zimmer gelernt und gearbeitet hat, kommt in der Serie oft mit relativ wenig Instrumenten und musikalischer Komplexität aus, wo der, so, wodurch sich die Musik überwiegend im Hintergrund auffällt. Die musikalischen Highlights sind eben diese Variationen des Vorspannthemas, teilweise ergänzt mit Ausschweifungen des Themas, meist in Leitmotive verpackt oder auch zum Beispiel On-Musik, wie die Band bei der Red Wedding. Ja, und äh, hat sich hier zur Verfügung gestellt für unsere äh, Kartei, ich glaube, das war noch in Reaktion auf unsere Frage, ob das... Äh, ob das äh, Game of Thrones-Theme aus dem Vorspann in Folge 9 verwurstelt wurde, weil ich glaube, Henning hatte da mhm. darüber spekuliert, ob er das da gehört hat. Und in Folge 10 war das ja mittlerweile klar. Das ja. endete ja mit der großen äh, Chor-Variante davon. Mhm. Äh, da war das dann sehr viel deutlicher. Und,
0: ähm, fand ich fand ja auch immer sehr schön, die äh, Battle-Musik. Ja. Ich liebe, dass man das dann so... <lacht> ne? ja, so ein bisschen dröhnisch ist nicht ganz ja. so dröhnisch wie man in den Trailern, ne ja. also wir sehen noch mal diese also,
2: die Hans Zimmer ja. <lacht> ja. so, Das toll. fand ich
0: auch toll auch mit Danny da dieser wo diese ähm, Ketten da so rüberflogen die Musik mochte ich auch mhm. sehr
1: gerne ja er schreibt äh, weiter ich bin zuversichtlich dass sich die Musik im Laufe der nächsten Staffeln weiterentwickeln wird wie sie es auch bis hierhin getan hat und dass sie vielleicht das ein oder andere Mal öfter in den Mittelpunkt gerückt wird was die Serie denke ich qualitativ noch ein Stück weiter nach vorne bringen würde ähm, ja, das stimmt wohl, da könnte man, der nächste, der geht da auch ein bisschen drauf ein, wie das äh, nicht zu vergleichen ist mit äh, zum Beispiel Filmmusik von Lord of the Rings, wo ja äh, parallel einer dran arbeitet, der dann äh, für jede Szene sozusagen, und es wird nicht recycelt dann, glaube ich, so sehr die Musik äh, in einem Film. Ähm, genau, und wir haben den, den Ole, äh, der noch schreibt, ich beschäftige mich schon Können seit... Ja, Beine, ja. Er, er, so. schrieb, er, er, schreibt, er beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Komponieren von Filmmusik für verschiedene Anlässe. Und
0: Vielleicht möchte Ole uns eine Musik für einen Podcast schreiben. Oh. <lacht> Gute Idee. Muss auch nur 10 Sekunden
2: sein.
1: Es geht schon ganz schnell. Und er steht äh, kurz vor Beginn seines Kompositionsstudiums mit dem Ziel, eines mhm. Tages an Projekten wie Game of Thrones arbeiten zu können. Das wäre doch eine,
0: eine ähm, Podcastmusik, eine schöne Referenz. Ja. <lacht> oh, der
2: genau. schreib uns, wenn du Lust hast. So, und Podcast erzählen,
1: danke. Okay. Dann hatten wir zweitens eine äh, Mail von Daniel bekommen, der sich um dieselbe Stelle äh, beworben hat, aber wir sind da nicht so. Wir nehmen auch gerne zwei äh, Filmmusikanten äh, auf. Äh, hat uns generell äh, zum vielleicht
0: der der die schönere Musik für <lacht> <hat>. <lacht> Genau. Uh,
1: let them fight. <lacht> genau. Yeah. Genau. Ja, er geht erstmal so ein bisschen auf unseren Podcast ein, äh, lobt uns auch, sagt er, äh, Henning und Mario sind als Neuzugänge interessant und bereichernd, oh. aber, aber möchte vor allem nicht auf äh, Thomas, Philipp und Hanna verzichten. Vor allem mhm. auf dich, Thomas, er nennt dich hier Host Number One. Mhm. Du hast ja okay. einen großen Fan. Ah, danke. Äh, er schreibt auch großes Dankeschön an Hanna und deine redaktionelle Mitarbeit, die unverzichtbar ist. Äh, und auch das hochwertige Interview mit Sylvie äh, uh, Kili fand er gut. Sweet. Äh, danke, danke, dann, Daniel. Äh, Daniel grüßt außerdem noch die Rima und findet es schade, oh. dass sie nicht mehr dabei ist. Ja,
2: viele finde Grüße an Rima okay. an dieser Stelle. Die ist wieder in Köln und fleißig am Studieren, glaube ich. Genau. Ja. So, Aber ja. bestimmt auch noch am Game of Thrones gucken.
0: Bestimmt. Sie kann
2: uns ja mal ihre Meinung zur vierten Staffel schreiben. Genau, so das finde ich auch cool. Von <lacht> ihre <Lieblingsszenen, oder
0: lacht> Daniel... Rima, was war deine liebste Sexszene? <lacht>
1: Daniel schreibt hier, da müsst ihr mal einspringen, weil ich habe keine Ahnung, das war wahrscheinlich vor meiner Zeit. Ich erinnere mich, dass ihr einmal einem früheren Podcast zur dritten Staffel äh, erwähnt habt, ein Special zur Musik von Game of Thrones machen zu wollen. Falls das noch aktuell ist, beziehungsweise ihr vorhabt, in der Zukunft darüber ein Feature zu machen, würde ich euch gerne meine Mithilfe für dieses Projekt anbieten. Daniel ist schon war sehr kooperativ. Nicht, äh, hier für Daniel war Daniel das halt nicht Herr Song Lannister,
2: Klinken. der das machen wollte? Wenn ich das, okay, richtig das kann schon. gut sein. Also ja. auf jeden
0: Fall... Ist ja bei uns immer Filmmusik äh, oder Serienmusik ein Thema, was wir gerne mehr besprechen würden, wo wir aber leider relativ wenig Ahnung von haben. Hm. Also, ich glaube, wir alle wissen irgendwie, die Film-Serienmusik <lacht> gefällt uns, warum und irgendwie musikalische Hintergründe haben wir, glaube ich, alle nicht.
2: Ja, sehr, sehr schwierig ohne ähm, Deswegen,
0: Daniel, ich würde fast vorschlagen, ähm, wir kontaktieren dich nach dem Podcast und äh, schreiben dir einfach, wir wissen ja gar nicht, wo du wohnst oder ob du vielleicht mal in Berlin bist, äh, vielleicht würde er wirklich mal ein, ein Treffen organisieren und dann wirklich mal so eine so eine Serie Filmmusik oder Game of Thrones Musik-Podcast machen. Ähm, <lacht> ich denke, das wäre echt super spannend. Und falls dabei noch irgendwie andere Musik komponiert werden, äh, wäre mir natürlich auch sehr dankbar.
1: Ja, Daniel schreibt zuletzt, äh, bin selbst Musiker, Pianist und Kenner der Filmmusikszene seit vielen Jahren. Mhm. Falls ihr also aus dieser Sparte noch Bedarf für eure Kartei haben solltet, würde ich mich freuen. Äh, ja, wir freuen uns auch und du bist natürlich aufgenommen. Aber ich muss, glaube ich, äh, kurz eine Korrektur hier angeben. Ich glaube, dieser... Äh... Nein, nein, doch nicht. Alles gut, alles gut.
0: Genau, also Daniel, Ole, ihr seid aufgenommen unter M wie Musik in der äh, super, super, ja. duper... Oder F
1: wie Filmmusik oder O wie OST. <lacht> nein, legst du die Leute nicht mehrfach an?
0: Ähm, ich würde jetzt sozusagen Musik und unter K wie Komponist vielleicht machen. Ja. Unter P wie... oder S wie Score. <lacht> <lacht> unter
2: ist <lacht> Die Kartei aber sehr schnell voll hm. mit zwei Leuten. Das ist ja auch eine große Kartei. Ja. Was
0: war schon das letzte Mal? OTP? My One True Person? Nein? Ach, OSD. One. Ah, Original Soundtrack. Okay. Um, na, ich glaube, wir einigen uns. Ja. Ihr seid auf jeden Fall in der Kartei. Wir
2: ihn. Wir ihn. Hast um. du noch was am Start, Mario?
1: Oder, um? Um, 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 um. Nee, nichts mehr Inhaltliches. Wir könnten dann. Okay, ja, wir machen. sind auch bei, bei einer Feedback.
2: Stunde, da genau dann. Ähm, die Frage war ja auch, äh, eure Kritik, äh, Anmerkungen etc. zum Podcast insgesamt. Wir versuchen uns ja immer irgendwie da an zu verbessern, euren Wünschen zu entsprechen, wie auch immer, was wir besser machen können, etc. Äh, ich glaube, ich habe, ich habe jetzt konnte jetzt natürlich auch nicht alles hier raussuchen, habe ähm, aber alles grob gescannt. Ähm, ein paar Sachen, die immer wieder aufgetaucht sind, war zum Beispiel die Frage nach der Länge. Ähm, ich habe jetzt hier zum Beispiel äh, Akin der geschrieben hat, die Cast sind leider zu lang. Wenn der Podcast länger als die Folge ist, sollte man vielleicht versuchen, irgendwie etwas herauszunehmen. Ich würde sagen, es sollten weniger Leute am Cast teilnehmen, so zwei bis drei maximal. Dafür eine gute Mischung aus Nichtbuchleser und Buchleser. Ich würde auch nicht jede Szene nacherzählen, bevor man sie bespricht. Habt ihr zumindest in den Casts oft gemacht, die ich gehört habe. Jeder, der den Cast hört, hat die Folge gesehen. Es reicht also einfach, darüber zu sprechen oder halt etwas im Detail nachzuerzählen. Das war jetzt äh, ein Befürworter kürzerer Podcast. Ich muss aber sagen, äh, vielen Dank für das Feedback. Kann ich auch verstehen. Zwei bis drei maximal. Ich finde auch drei ist die optimale äh, Konstellation. Äh, manchmal ist es halt auch so, dass viele Leute einfach Lust haben. Wir wollen dann ungern jemanden ausschließen hier in der Redaktion. Zwei ist dann irgendwie auch wieder, finden wir ein bisschen zu wenig, glaube ich. Und er hat gesagt, die sind leider zu lang, muss er sagen, da ist er so, ich würde mal so sagen, 70, 30 der Rückmeldungen haben gesagt, sie finden das gut, dass das so lang ist. Also würden wir uns da, glaube ich, eher der Mehrheit anschließen, beziehungsweise sind wir froh, dass wir, also wir finden es ja, wir, wir verquatschen uns ja auch oft, ne? also anderthalb Stunden ist schon heftig, wir würden es auch, glaube ich, gerne kompakter
1: halten, aber wenn wir es nicht schaffen und euch das nicht stört, sind wir, glaube ich, ganz happy. Aber kann ich bestätigen von den E-Mails, die ich bekommen habe, ähm, da gab es ja auch einiges noch an Feedback und da äh, war größtenteils auch der Konsens, dass äh, die Länge okay sei und meistens wollen die Leute noch viel mehr. Manche haben davon berichtet, wie sie dann den Podcast hören, so nebenbei beim Wäschewaschen und ja. so. Und das ist ja auch anders, als wenn wir jetzt ein Video hätten, wo du anderthalb Stunden Aufmerksamkeit nochmal schenken müsstest, nachdem du eine Stunde Game of Thrones geguckt hast. Ja. Das ist ja was anderes, wenn du es nebenbei im Kopf, im ähm, ähm, Ohr hast. Ja. Und ich
0: wollte gerade sagen, auch gerade, ähm, <lacht> wenn man sich andere Podcasts mal anhört, finde ich oft, dass äh, 40 Minuten einfach nicht reichen. Da sind das das ist so schwierig, viele ja. Szenen drin. Ähm, und gerade wenn wir ja eine Art analytische Analy eine Analyse machen wollen oder eine Meinung auch preisgeben wollen, die auch gefragt ist von euch, dann geht das leider nicht in 40 Minuten. Ja.
1: Und das Nacherzählen kommt, glaube ich, von der Natur der Sache einfach mit, wenn man darüber spricht. Ja. Nee, wir fragen ja nicht einfach, äh, ja wie... Wie fandest du Szene 27? Gut. <lacht> nee, ich
0: muss auch dazu und. was sagen, weil ich fand das ganz witzig. Ich habe dann natürlich die letzten beiden Podcasts von euch nachgehört, die ich natürlich auch sehr schön fand, ähm, und dachte dann, dann wurde, kam eine neue Szene und dann war ich so dankbar, dass ihr erwähnt was nochmal in der Szene vorkam, obwohl ich die Folge nur irgendwie, weiß nicht, sechs Stunden vorher gesehen mhm. hatte. dachte ich so, welche Szene war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Und ich würde mich als relativ aufmerksamen Zuschauer bezeichnen, aber einfach, ich wusste einfach ich mhm. nicht mehr, welche Serie Wir kommen
1: hier ja auch, und jetzt äh, schockiere ich euch wahrscheinlich mit Notizen in unserem Podcast-Raum. Wir <lacht> ähm, machen das nicht alles aus dem Kopf. Wir haben hier so Zettel, da steht drauf, was in der Folge passiert ist. Weil Echt, wir haben ich, ja. sie zwar gerade gesehen, aber trotzdem <lacht> brauchen wir was, woran wir uns langhangeln können. Und an dem wollen wir uns euch teilen. Also ich würde
2: sagen, wir versuchen es klar nicht überbohren zu lassen. und versuchen auch. gerade. Ich hatte auch, das habe ich jetzt glaube ich nicht mehr hier, aber jemand hat auch gesagt, er findet es besser, wenn wir direkter in den Podcast einsteigen oder ins Thema, in die Folge, weil wir oft ein bisschen zu viel Vorgeplänkel haben. Durchaus legitimer mhm. Kritikpunkt. Wir haben ja schon das Feedback jetzt immer ans Ende gestellt. Wir hoffen, dass das für euch so okay ist, damit die Leute, die vielleicht gar nicht interessiert sind an Feedbacks, nie Mails schreiben und auch nicht hören wollen, was die anderen Leute zu sagen haben. Ja, damit wir da möglichst schnell in der Folge drin sind. Da können wir, glaube ich, auf jeden Fall noch ein bisschen Wert drauf legen. Mario, du hast eben schon Video angedeutet. Viele haben sich weiterhin an Video-Podcast. Gewünscht ist auch immer noch bei mir so im Hinterkopf, wäre so eine Optimalvorstellung meinerseits. Diesen Podcast würden wir in der Runde schon gern so weitermachen, wenn man ein Video aufnimmt. Würden wir es dann, glaube ich, so machen, dass wir es doppelt verwursten einfach. Sprich, Video und, und Podcast, Audio-Podcast wären einfach das gleiche. Das machen ja durchaus auch Leute. Äh, da fehlt es momentan noch so ein bisschen das Equipment, aber das wir haben. Ne? Ja. Wir bräuchten einfach
0: einen größeren Raum, um, um das Video, das Bild auch aufnehmen zu können.
2: Ja, und dass es auch in der ordentlichen äh, Qualität funktioniert, mit eigenen Mikros für die Leute und so weiter. Äh, haben wir aber im Hinterkopf und wird auf kurz oder lange Sicht auf jeden Fall kommen, würde ich sagen. Ähm, wir machen ja schon durchaus jetzt mehr. Ich weiß nicht, ob ihr mal bei YouTube reingeschaut habt. Science Junkies bei YouTube eingeben. Ähm, noch eben noch nicht solche Podcasts, längeren Runden, äh, eher noch kurze Formate. Aber äh, da könnt ihr uns auch schon mal.
0: Und denkt mal dran: Je mehr Subscribers wir da haben, umso größer natürlich auch der Druck, dass wir mehr Videoinhalte genau. produzieren. Genau. <lacht> Auf den Abo Ach, das ist nicht sehr schön.
2: <lacht> 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 noch eine Sache, die allgemein öfter äh, gefragt wurde. Filmjunkies-Podcast äh, haben viele gefragt. Ähm, wir machen durchaus noch mal Filmpodcasts, werden die aber jetzt in Zukunft und das muss ich auch noch mal beim Filmjunkies-Podcast irgendwie <lacht> herauslassen, äh, werden wir die einfach beim Serien Junkies -ist, äh, feed hochladen, weil wir ja gemerkt haben, dass es mit zwei Feeds eigentlich nicht so viel bringt und ähm, ja, hoffen, dass es für euch okay. Wir müssen jetzt natürlich, die Leute, die bei Film Filmjunkies jetzt immer sind und auf was warten, kommt drüber zu sehen, Junkies, Film Junkies wird wahrscheinlich nichts mehr kommen in der Richtung. Wir haben uns, wir wollen jetzt einfach ein Feed nur noch nutzen. Genau, auf das ist Spaß. natürlich
0: auch für, für Sponsoring einfach einfacher. Also ihr wisst natürlich auch, dass äh, wir das ja auch nicht umsonst machen können alles. Ne? Es ist relativ aufwendig in der Produktion und gerade bei Film Junkies ist natürlich auch, dass in die PV, also in die Pressevorstellung mehrere Leute gehen müssen, Müssen, ne? Zwei oder drei mindestens. Ähm, und das können wir einfach momentan nicht leisten. Und deswegen haben wir ihn halt unter die Fittiche von sehen Junkies genommen. Aber freuen uns natürlich auch wieder, ähm, jetzt zum Beispiel, wenn die, wenn die großen Sommerblockbuster kommen werden, wenn Adam und Coda auch wieder äh, was produzieren zu, auch gerade was Superhelden angeht oder Anime oder Comic. Also da wird einiges kommen. Liebe Film Junkies, hört einfach weiterhin sehen Junkies und es wird passieren.
1: Und zur Übersichtlichkeit äh, haben auch ein paar Leute geschrieben, wo man die Podcasts findet. Ich weiß nicht, ob ihr das schon entdeckt habt vielleicht, aber es gibt. Mittlerweile eine neue Seite, wo all unsere Podcasts aufgelistet sind und schön übersichtlich und mit allen Möglichkeiten, die runterzuladen. Die ist im Moment noch ein bisschen versteckt. Müsst ihr ganz runter auf die Seite zum Beispiel und dann auf Podcast gehen und nicht Oder einfach Zanjunkese slash Podcast eingeben. genau. Dann kommt ihr rauf. Das wird nochmal übersichtlicher auf irgendwie nach vorne kommen. Aber da habt ihr das schon mal alles im Übersicht auch mit den anderen Podcasts, Game of Thrones, Walking Dead. Breaking Bad. Breaking Bad. etc. Da ist ja alles da. Ja. Komplett.
2: Ähm, ich habe noch ein, zwei äh, Kritikpunkte, die ich gerne vorlesen würde. Einmal ist das Gwenny, die uns geschrieben hat, auch in den Kommentaren. Die ganze Podcast-Staffel hat mir gut gefallen. Auch besonders das Aufschlüsseln der Folgen nach Orten statt chronologischer Reihenfolge. Kleine Abzüge gibt es für Buchspoiler, das hatten wir ja schon mal. Und damit meine ich sowas wie dies und das wurde in den Büchern so und so gelöst. Ich bin nämlich gerade noch dabei, die Bücher zu lesen. Und wenn dort etwas anders ist, als etwas schon ausgestrahlt ist in der Serie, will ich das auch hier nicht vorher wissen. Wir haben gesagt, es ist ein bisschen problematisch, dann können wir Buchvergleiche nicht mehr so gut machen. Müsste ihr vielleicht leben. sorry, Gwenny. Äh, ansonsten war ich kein Fan des Podcasts zur zu allseits umstrittenen Folge 403. Aber das Thema lassen wir vielleicht... Lasst uns vielleicht einfach lieber begraben. Ähm, dazu auch noch von... Äh D. Reagan, also wie Dragon, nur mit einem W dazwischen noch. Oh. <lacht> da hat nämlich auch geschrieben, an einigen Stellen haben die Redakteure ihre Meinung als Behauptung aufgestellt und alle anders meinen verurteilt, wie bei der Vergewaltigungsszene, der einfach nur missraten inszeniert war. Da solltet ihr entweder diplomatisch agieren oder euch mit einer anderen Meinung oder eine andere Meinung dazu holen. Es ist nicht interessant, wenn 20 Minuten und drei Leute das Gleiche wiederholen. Bitte holt ihr eine andere Meinung. Auch wäre es. Oh, <lacht> Anna, genau das wollte wir da nicht. Das <lacht> wollte Thomas
1: gerade diplomatisch ja, genau. ja. Äh,
2: Auch wäre es nett, wenn ihr nicht äh, nur auf Zusendungen eingeht, sondern auch auf die häufigst aufgegriffenen Postthemen in den Kommentaren, wenn ihr in der nächsten Folge Rückmeldungen zum letzten Podcast gebt. Ähm, zu der 403 kann man, glaube ich, sagen, also ich verstehe schon, was er meint. Und ich würde auch sagen, wir, also, ich stehe auch zu meiner Meinung, wie wir es ausgedrückt haben, oder wir stehen auch zu unserer Meinung. Ich kann aber auch verstehen dass wir es durchaus ein bisschen totgeritten haben. Und äh, klar, äh, die Kritik nehme ich durchaus an. Wir haben ja auch echt da viel äh, Backlash bekommen. Ähm, ja, äh, es ist halt... Ich glaube, es gehört immer noch dazu, eine ne Meinung zu vertreten. Ähm, ja, wenn es dann so rüberkam, als hätten wir es als einzig wahre Meinung. Äh, so.
1: Nö, aber wenn man dann die eine Meinung zur eine Meinung steht, dann muss man zum Beispiel kein Verständnis dafür haben, wenn Leute... Äh, ein Verhalten von einer Serienfigur verteidigen, weil sie ähm, und es wurde nun mal so dargestellt und dann muss man das Verhalten nicht verteidigen, weil man die Serienfigur <lacht> mag und weil man die so gerne äh, hm. weitermachen kann. Ja, es, so halt haben. es war eine extrem schwierige
2: Diskussion. Ja.
1: Und ja. Aber das ist dann nun mal äh, halt unser Standpunkt da gewesen. Und
0: Vielleicht wenn
1: euch das Thema so sehr am Herzen liegt, dass ihr da so sehr auf der anderen Seite steht, dann, naja.
0: Ich muss gestehen, was für mich ist dieses ganze Thema eigentlich abgeschlossen worden, dadurch, dass wir am nächsten Tag oder in den Tagen darauf eine Redaktionskonferenz hatten und diese diesen ganzen Shitstorm, denn let's face it, es war eine Art kleiner Shitstorm bei uns besprochen haben. Und ähm, wir sind nochmal durchgegangen, was unsere Argumente waren, was die Argumente der anderen waren. Und ich muss gestehen, ich war noch nie so stolz auf die Mitarbeiter wie sehr in Junkies.de wie nach dieser Episode mhm. und nach der Meinung, die dort hochkam. Intern hm. bei uns und die wir auch extern genau. Ich glaube, wir, st wir stehen
2: zur Meinung, wie wir es aufgezogen haben, war, wie einer sagt, ja, wenn wir 20 Minuten drei Leute das Gleiche wiederholen, muss es auf jeden Fall nicht sein. Äh, da ich haben wir uns da vielleicht ein bisschen zu sehr versteift. Hätten oder?
0: wir dann wirklich einfach sozusagen rufen sollen, bitte, jemand, der sagt, das sei keine Vergewaltigung, kommt zu unserem Podcast <lacht> genau. und spricht darüber. erzähl doch mal.
2: <lacht> wie gesagt, die Leute konnten ja ihre Meinung bei uns äh, kundtun, das haben sie auch gemacht. Wir stehen halt, äh, standen anders zu, ähm, ja, die Kritik war, wir wären da, wir seien dann zu arrogant drüber gekommen. Es ist halt immer die Frage, das ist auch oft zum Beispiel bei Axel, Kollege, der Reviews schreibt, wenn er eine Meinung vertritt, dann wird oft gesagt, ja, warum vertrittst du so eine starke Meinung? Damit kritisierst du mich, der diese Serie mag zum Beispiel. Das ist halt sein Job. So, wenn er Kritiker ist, dann muss er halt versuchen, das zu machen. Es gibt nie eine komplett objektive Meinung und ähm, dazu habt ihr die Möglichkeit, dann ja, dazu haben die Möglichkeit zu diskutieren. Ja. Ja, es darf halt nicht
1: immer so persönlich werden. Man, ähm, und Überraschung, Überraschung, man kann auch Sachen kritisieren, die man liebt und Sachen daran kritisieren, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben und äh,
0: vielleicht noch ein kurzer Feedback hier. Wir haben auch, eine, ich glaube, einen Tweet, weil das sogar haben wir bekommen, wo jemand sich Game of Thrones Podcast wünscht, nächstes Mal mit Exi. <lacht> ja, ja. Eigentlich immer jemand oh. war, der nichts mit, nichts mit Game of Thrones anfangen konnte, aber, aber nicht ein schönes Piece geschrieben hat. seine Kolumne seine Game Zucken. of Thrones. Also wir versuchen natürlich da auch andere Meinungen reinzubringen. Und Ich werde das Axel auch nochmal, oder wir werden es Axel nochmal ins Herz legen. Vielleicht klappt das ja. In einem Jahr werden wir mehr wissen.
1: Ich wollte sagen, das sind ja noch elf Monate hin.
2: Ja. Also wie gesagt, es benötigt jetzt keinen zweiten Shitstorm-Kritik. Ist bei mir auf jeden Fall angekommen. Es war keine optimale Podcast-Unterhaltung, weil wir es vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben haben. Das Aber zur ja Meinung wir stehen das wir das
1: hinter die Folge gepackt haben. Und ja. Das waren, glaube ich, damit wir die in der vierten Folge dann nochmal 20 Minuten verlieren. Ja, es ja. <lacht> war ein bisschen lang. Und das, waren das
2: war auch extrem, weil wir die Folge besprochen haben, als, weil wir hatten sie als Screener, bevor sie ausgestrahlt wurde. Sprich, die ganzen Diskussionen daraus, was auch die Macher dazu gesagt hatten und so weiter, die hatten wir noch gar nicht so auf dem äh, Schirm. Ähm, ja, deswegen war das alles so ein bisschen doppelt gemoppelt im Endeffekt. Äh, gut, das war's. Glaub, habt ihr noch was zum? Hast du noch was zum Podcast äh, direkt? Ähm, was das, die Thema, Leute das
1: Thema Dinglisch wurde nochmal ja. ein paar Dinglish. Mal. Dinglish. Dinglish. Das, das Thema Dinglish wurde noch mal ein paar Mal erwähnt. Ja. Ein paar Leute fanden es immer noch nicht so gut, dass wir so viele englische Lehnwörter hier benutzen oder auch manchmal nicht Lehnwörter, sondern einfach hier frei heraus Englisch sprechen. Und ein paar fanden es okay. Ähm,
0: ich muss gestehen, ich fand fast, dass es mehr okay hm. Englisch.
1: Ja, ist
2: auch so 50-50, 60-40, ja, würde,
1: würde ich sagen, ja. ja also, wie gesagt, nochmal, wir verbringen hier unseren halben Arbeitstag mit englische Serien gucken und auf englischen Seiten über äh, Serien lesen. Ja.
2: ja. Ich sag mal so, ich glaube, die Frage war auch bei einigen, macht ihr das Absichtlich. Genau, um cool oder, zu ja, genau. Das ist,
1: glaube ich, nicht der Fall. <lacht> also, ihr merkt ja wahrscheinlich auch, das wenn wir hier äh, manchmal sitzen und nach dem richtigen Begriff suchen, richtig, um nicht das Englische zu verwenden, aber in dem Moment stoppt es dann halt. In dem Moment müssen wir, äh, wie würden wir jetzt auf Deutsch sagen, wenn das hier alles rein Deutsch wäre?
0: Äh, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Serientheoretische Ausdrücke ja meist auch im Englischen belassen werden und es keine deutsche Entsprechung gibt. Hm, ich ja. kann verstehen, dass es natürlich blöd daherkommt, wenn wir irgendwie jetzt nur die englischen Worte nehmen und nicht versuchen, das deutsche Wort zu nehmen, was wir aber immer tun. Aber dadurch, dass wir halt so viel auf Englisch konsumieren, ist es halt wahnsinnig schwer. Und bei den englischen code Opening. Eine kalte Eröffnung. <lacht> ja.
2: Also ich glaube, wir werden, wie gesagt, Spin wir machen es nicht äh, bewusst, um irgendwie, wir packen nicht bewusst viel extra rein, ja, weil, wir, ja. weil
1: wir das so cool finden. Dass es platzt halt so heraus. Und, und wenn dann solche Sachen wie gebettelt irgendwie da mal mitzwischen kommen, dann halt wirklich, weil Englisch ja. hier so omnipräsent ist, und es einem einfach so rauskommt, wenn man gerade mhm. redet, das ist hier. Ich echt hoffe,
2: ihr habt die Leute, die 40 Prozent, <lacht> die es nicht mögen, wir hoffen, ihr bleibt äh, trotzdem dran. Und ähm, ja, ich habe es halt wirklich auf dem Schirm, gebe ich mir auch durchaus Mühe, nicht immer äh, sofort aufs englische
1: Wort zurückzugreifen. Genau. Aber Dadurch, dass ich das so halt wiederholt habe, denken wir auch daran. Aber ja. Bitte habt Nachsicht, wenn sich das hier wirklich nicht komplett ausstellen lässt. Wir haben einen neuen Kühlschrank als Yay. kleines Gleichnis. Wir haben einen neuen Kühlschrank in der Redaktion, der toll ist und groß ist und ganz viele Energy-Drinks äh, in sich hat. Aber wir haben neben der Kaffeemaschine noch den kleinen Kühlschrank. Und ich greife, ich mache immer noch jedes Mal, wenn ich einen Kaffee mache, diesen kleinen Kühlschrank auf, um die Milch daraus zu holen. Das, das werde ich mir in den nächsten äh, Jahr noch wahrscheinlich, so lange der Kühlschrank da nicht wegkommt, nicht abgewöhnen können. Und deswegen. Ich <lacht> bin auch dafür,
0: ehrlich gesagt, mir passiert genau das Gleiche. Ich hätte gerne den kleinen sollten wir zum so Milchkühlschrank machen, weil der viel dichter in der Kaffeemaschine ist. Ah, der nimmt so viel Platz weg.
2: <lacht> ja, jetzt wird äh, richtig interessant, die <lacht> <Hörer>. <lacht> ich glaub, wir Kaffee machen. Nein, direkt mal weiter, oder sind wir fast äh, Genau, ich habe noch was, Hast das war dich?
0: natürlich die Frage, wie geht es weiter? Ja. Ich denke mal, das wird euch ja auch interessieren, dazu haben wir auch aufgerufen, jetzt in den letzten Tagen, und da kam einiges, sei es auf der Seite, sei es aber auch bei Twitter, und ich habe mal versucht, eine Art Strichliste zu führen, was dann ein bisschen merkwürdig wurde, weil ich nicht genau wusste, ist jetzt ein Favorisieren eines Vorschlages oder ein Retweeten Mehrwert, oder ja. nicht? Ich habe jetzt einfach alle einzeln gezählt, also Favorisieren und Retweet ist, hat den gleichen Wert, und dort kam eigentlich ähm, hervor, dass äh, die, ähm, so eine Art Rewatch, wie es auch zu The Wire gibt von Thomas und Exi, ähm, sehr gewünscht ist zu, zu, äh, Stotter, zu den Sopranos. <lacht> ähm, und da muss ich gestehen, ist natürlich ein geiles Ding. Ich denke, Sommer wäre potenziell auch eine Möglichkeit, das irgendwie anzugehen. Äh, wenn jetzt neue Sachen kommen, und es startet ja so einiges, würde ich sagen, dass Sopranos eher einen Tick nach hinten gestellt wird. Aber ich würde auch absolut sagen, na, wir haben euch gehört. <lacht> Ähm, wir versuchen Sopranos nochmal irgendwie anzugehen.
2: Also ganz kurz dazu, ein Rewatch, wie wir bei The Wire jetzt machen, wo wir wirklich nochmal alles schauen und die Staffeln einzeln besprechen. Ein Sopranos-Podcast, zwei Stunden, kriegen wir, glaube ich, gut hin. Ähm, die, mit dem Rewatch haben wir uns ja schon so viel mit The Wire aufgeladen, äh, dass wir da kaum hinterherkommen. Äh, das ist halt äh, utopisch oder beziehungsweise, ja, können wir einfach, so müssen wir aufpassen. Also ich glaube, für, für so Klassik-Serien ähm, muss dann ein Podcast in Zukunft wahrscheinlich auch auch reichen. Ähm, ja Anders sehe ich da momentan leider nicht. Vor allen Dingen wären halt. ja äh, gerade
1: Sopranos die beiden gleichen Leute dafür waren.
2: Aber Sopranos, ich glaube, also, meinten nicht alle jetzt ein Rewatch, so wie das, das die im Detail machen, sondern halt nochmal ein
1: einfach ein One-Shot
2: ja, drüber genau, reden. Genau, einfach drüber reden.
0: Und was auch gut kam, also generell Klassik-Serien oder alte 90er-2000er-Serien kamen gut an, unter anderem auch Babylon 5, wo mhm. natürlich auch die liebe Anne und ich begeistert werden. Das wäre sogar auch mal ein Frauen-Podcast, glaube ich, weil ich glaube nur noch Christian äh, die Folgen und die Staffeln gesehen hat. Ähm, also wie gesagt, Klassik, Babylon 5 kam sehr gut an. Wir haben jetzt auch hier äh, einige andere Vorschläge gehabt, wo noch zum, ähm, jetzt Aktualität nochmal Orphan Black Staffel 2, genau wie Orange is the New Black. Und ich denke, gerade Letzteres, also Orange, äh, jetzt Staffel 2, sind wir auch alle ja im Bingen und teilweise schon durch, ähm, wird, glaube ich, diesen Sommer auf jeden Fall passieren. Ich denke, das kann ich schon soweit sagen. Ähm, ob jetzt Orphan noch nochmal zweite Staffel besprochen wird, weiß ich nicht genau. Da sind wir
1: alle so ein bisschen hinterher mit dem Gucken, muss ich zugeben. Also alle die, die wir in, äh, im Podcast zur ersten Staffel saßen, zumindest.
0: Was aber noch aktuell auch gewünscht wurde, ist Good Wife. Und da kann ich ja nochmal direkt auch zu Teddy sagen, ja, wir würden gerne und Adam und ich sind da ja auch große, große Fans. Ähm, wir haben es auf der Liste. Ich kann noch nichts versprechen. Was ich aber schon versprechen kann, ist, dass wir gerade heute neue Screener bekommen haben von HBO. Ähm, ich darf natürlich nicht verraten, welche das sind, aber ähm, es könnte sein, dass ihr sozusagen am Montag schon einen neuen Podcast habt zu einem sehr, sehr aktuellen, lang ersehnten piloten ähm, Mehr kann ich leider nicht sagen. Ja,
2: Großes HBO-Ding, mm. auf jeden Fall. Und nicht nur Pilot, oder? Ja. Habt ihr da nichts mehr bekommen? Ja, mehr, so aber
0: noch? ich glaube, das wäre blöd. Ich finde immer blöd, dann so zu fünf Folgen irgendwie einen Podcast zu machen. Ja. Dann lieber nur Pilot, finde ich. Ja. Oder? Nein. Aber da müssen wir mal schauen. Aber es gab noch andere, vielleicht gehe ich einmal kurz die Liste durch. Es wurde noch äh, Walking Dead-Serie ähm, versus Comics oh, wurde gefordert. Ja. noch mehr Walking Dead. Genau. <lacht> Six Feet Under, Justified, äh, Louis. Ja. Uh, Sons of Anarchy allein gegen die Zeit, auch interessant. <lacht> uh, Penny Dreadful, Leftovers uh, und ja, das war es eigentlich so im, im hm. großen. Also,
1: ich pitche ja ständig noch immer, uh, keine Überraschung, mein Twitter-Handle ist ja auch Firewalk with me. Ich pitche ja immer noch Twin Peaks und uh, da kommt ja diese neue blu ray Box gerade raus. Ähm, vielleicht wäre das mal ein Anlass, wenn jetzt. Genug von euch, das auch erwähnen und nicht alle nur immer Good ja. und Sopranos schreien. Also hier, unterstützt ja. mich, dann kriegt ihr vielleicht einen Twin Peaks
2: Podcast. Apropos äh, Unterstützung, mich würde ja fast mal interessieren, obwohl ich da jetzt alle, äh, ja weiß ich gar nicht, nicht betteln will oder irgendwas. Aber ich finde es ja interessant, dass amerikanische Podcasts teilweise gekickstartet werden. Mhm. Und es wäre ja durchaus auch eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt unbedingt sagt, wir brauchen den Sopranos Podcast unbedingt, ähm, ob da Leute bereit wären. Ich Glaube es nicht, weil ich nicht so eine hohe Meinung von mir habe, dass ich glaube, dass da Leute tausende von Euros investieren, damit wir einen Podcast machen. Fände es aber irgendwie interessant, wie wie steht ihr dazu? Podcasts mehr, wenn ihr da selbst irgendwie unterstützen könnt finanziell? Fände ich, fänd ich mal eine interessante Frage. Nur mal so in den Raum gestellt, weil wir planen auf jeden Fall die Podcasts hier umsonst zu lassen, so wie sie jetzt in der Form gemacht werden.
3: Was? <lacht> die die
2: Marketing-Chefin Marketing ist schon Marketing, skeptisch. Ja. Abteilung, guckt skeptisch. Ja. Ich meine, Podcasts sind ja momentan. Ja. Ich glaube, in Deutschland bezahlen auch, bezahlt auch niemand irgendwie Podcasts, soweit ich das weiß. Ja. Obwohl
1: wir ja irgendwie die Hälfte der Redaktion für einen halben Tag einmal die Woche hier ja. jeweils äh, zum Stillstand bringen, ne?
2: das, Also wie gesagt, wir machen das gerne. Ihr könnt immer mehr haben, aber da äh, bräuchte man so ein bisschen Feedback, was da, was da irgendwie eure Vielleicht auch noch mal Vorlieben wären. zu
0: euch sozusagen, was ihr aktiv tun könnt, damit ihr mehr Podcasts bekommt. Und es ist, ist nun mal leider so, wir müssen es nochmal sagen, ne? ihr müsst es irgendwie liken, ihr müsst es bei iTunes liken, dann werden wir besser gerankt, dann haben wir potenziell die Chance, mehr Sponsoren zu bekommen, die uns unterstützen finanziell. Ähm, bitte bei YouTube liken, ne? bitte reposten. Ähm, so blöd es ist, diesen Aufruf immer wieder zu starten, aber das Ding ist, Je mehr ihr macht, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass mehr kommt. Ja.
1: Haben wir das überhaupt genug gemacht, als du nicht da warst?
0: Sollen wir euch schimpfen?
1: <lacht> ja, schimpfen mal. <lacht> Später.
0: Slapped.
1: Ähm, ja, aber ich glaube
2: ansonsten die ganzen Vorschläge, da war jetzt nichts dabei, was irgendwie unmöglich ist. Wir haben äh, das meiste irgendwie auf der Liste und haben zu den meisten Serien, glaube ich, auch genug Fans, sodass wir uns hier mal in einer Runde zusammenfinden können. Wir werden jetzt, wie gesagt, in den nächsten Wochen eher ähm, so One-Shots äh, machen, also sprich einfach mal zu einer einzelnen Serie eine Folge. Wie finden wir Louis? Wie finden wir Orange is the New Black? Warum sollte man sich das angucken? Ein paar Tipps raushauen.
0: Es wurde auch noch vielleicht thematisch passend gefordert, der Game of Thrones Buch-Podcast. Ja. Also, dass man wirklich mal das erste Buch nimmt und ich denke auch, das wird wahrscheinlich kommen. Ähm, ich will nichts versprechen, weil ich das nicht so ganz äh, absehen kann, aber wenn ihr jetzt sagt, hey, hätte ich auch Lust nochmal irgendwie Buch 1 zu lesen und dabei dann den Podcast zu hören oder wie auch immer, generell auch unendlich Interesse, ähm, schreibt es uns, ähm, je mehr Feedback.
2: Ja, am Podcast at äh,
1: Ab ja. im August machen Christian und ich wahrscheinlich bestimmt was zur neuen Doctor Who-Serie. Ja. Also habt ihr schon mal so ein
2: bisschen einen kleinen Ausblick? Game of Thrones dauert jetzt wieder ein knappes Jahr, bis es weitergeht. The Walking Dead wird sich die Runde wieder zusammenfinden? Wahrscheinlich schon. Wann ja geht's da weiter?
0: Übrigens. Ich ab Oktober wieder, ja. September, Ende September, Anfang Oktober. Ich muss gestehen, ich freue mich auch extrem drauf. Ja. Ja. Walking Dead, ich meine, ihr wisst, ich bin kein großer Fan. Es gibt Kleinigkeiten, die ich sehr mag. Aber ähm, das war doch immer eine sehr, sehr witzige Runde. Und äh, ich freue mich. Das ist echt so was, Winter, Winter kann kommen, ja. weil Walking Dead-Podcasts wieder sehr viel Spaß bringen.
1: Sehr schön. Ah.
0: <lacht> Bei dir ich hab, auch, mal. Ich habe hab anderes vor. Ja.
1: Nächsten Monat geht Utopia weiter. Da
0: oh. oh, hatten wir schön. aber schon einen Podcast so, oder? Nein.
1: Nee, ja, Fargo wurde
2: Nein. übrigens
0: noch relativ ah, oft genannt.
2: Nicht. Das hat mir glaube ich, jetzt noch nicht. Ich habe es auch sehr gerne geguckt, bin durch. Okay. Äh, habe ich auch Bock drauf. Ich glaube, da findet sich auch noch der eine oder andere in der Reaktion. Also
0: ich ja noch The Bachelor, The Bachelorette. <lacht> <lacht> äh, ja, okay. Dass das so ein interessanter Podcast wird, äh, ich weiß nicht. Dann sitzt du hier
1: alleine. <lacht> <lacht> ja. Ich kann sie Leute Pascal zustellen.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns erstmal für die coole Staffel Game of Thrones, die wir mit euch irgendwie hier abgehandelt haben. Super viel Feedback, sehr viele Hörer, so viele Hörer wie noch nie. Freuen wir uns natürlich Wahnsinn. besonders drüber. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, schaut weiterhin auf YouTube auch rein in nächster Zeit. Da bin ich auch gespannt, was wir so hinkriegen und was wir so veröffentlichen können. Ähm, freuen wir uns auch, wenn wir da viele Abonnenten, auch Kommentare, auch Kritik und Anregungen, was wir da machen sollen ähm, und natürlich zum Podcast immer gerne alles am Podcast erzählen. Junkies.de. Mhm. Noch irgendwas? Ah, ja, unsere Twitter-Handles können wir noch? Twitter-Handles? Äh, Twitter genau, äh, tweetet
0: uns an. Ähm, sind wir auch immer gerne bereit. Geht natürlich noch direkter. Also,
2: ja. Wo, wo findet man dich, Hanna
0: so. Mich äh, findet man weiterhin unter MediaHore, M-E-D-E-A-W-H-O-R-E. -E
1: -E. ja. äh, Mario ja. findet man unter FirewalkWithMe, mit zwei E am Ende bei Twitter. Mich, Und.
2: Thomas, unter Picknicker83. Und dann ja, wie gesagt, nochmal danke, viel Feedback. Wir hoffen, wir konnten jetzt hier einiges verbraten davon. Seid nicht böse, wenn wir äh, euren Post oder eure E-Mail nicht vorgelesen haben. Dann einfach weiter fleißig schreiben. Dann klappt das bestimmt irgendwann.
1: Bis zum nächsten Jahr. Ja.
2: Tschüss.
3: Ciao.
0: Normally being a little extra can be a bit much.